0: Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Express pela TV Jovens Cronistas. Você que está nos assistindo ao vivo, participe, o bate-papo está à sua disposição, o chat também, e é importante que você se inscreva no nosso canal e deixe o like, é, caso você ainda não seja inscrito, né, ou inscrita, deixe a inscrição. É muito importante porque nós estamos aí caminhando para os 3 mil inscritos e, Contamos muito com a sua participação, com o seu engajamento, espectador, espectadora. É, bom, é, os canais aí para você financiar nosso projeto de mídia está na descrição do vídeo, também está, estará disponibilizado aí no chat, né? tem o superchat, tem o stick, enfim, as maneiras que você encontra de nos ajudar a crescer aqui o nosso projeto. É, o programa de hoje é muito especial, mais um programa especial, né, um JC Express, nesta quarta-feira, 24 de junho. É um programa especial e que conta com a participação da Luba Mello. Ela que é secretária de Atenção à Mulher Trabalhadora do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, o Sindicep SP. É, ela veio aqui para conversar com a gente é, a, a respeito do serviço público, porque nós temos claro que a, a pandemia do novo coronavírus veio para expor as nossas deficiências, as nossas desigualdades e, ao mesmo tempo, para mostrar a importância de serviços essenciais, né, e daqueles que desempenham esses, esses serviços essenciais. E aí nós, claro que devemos destacar o papel do serviço público, né, do serviço público de maneira geral. E aí a Luba Melo, ela que é representante, ela que, como eu disse, é secretária do Sindicep, veio aqui para falar um pouquinho a respeito da importância do serviço público, e infelizmente, né? é, não estamos aqui para falar do fim da pandemia, e de um processo, talvez, gradual mesmo, de reabertura. Estamos falando ainda em meio à pandemia, com números altíssimos, é, aqui em São Paulo, batendo recordes aí em número de óbitos é, nas últimas 24 horas, e hoje, em número de novos casos confirmados de Covid-19. No Brasil, também, aí, batendo marcas né, astronômicas de é, óbitos a cada 24 horas. Enfim, estamos em meio à pandemia, mas já se fala em reabertura gradual, Luba Melo, seja bem-vinda, seja bem-vinda à TV Jovens mais uma vez. Eu passo a palavra para você, para você falar um pouquinho né, do trabalho, das atividades do Sindicep aí, em meio à pandemia ainda, né? E como vocês têm lidado com esse período de incerteza que paira aí sobre essa reabertura gradual. Seja bem-vinda.
1: É, boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Ulisses. Boa noite a todas e a todos. Sou Luba Melo, sou dirigente do de São Paulo. Bom, vamos falar um pouquinho dessa, da situação que a gente está vivendo né, na, no, na cidade de São Paulo, no Estado, no país, né, bem grave. Primeiro, a gente vai dar um passo para trás, antes da pandemia. Né, é importante a gente falar que antes da pandemia né, a gente vivia um processo de avanço do neoliberalismo, do Estado mínimo, do ataque às políticas públicas, do ataque à classe trabalhadora, no país, no Estado e na cidade de São Paulo, né? A gente passou pela emenda constitucional 95, em 2016, que congela gastos públicos com saúde e educação por mais de 20 anos, a gente passou pela reforma trabalhista, que precarizou a vida da classe trabalhadora no país, né? a gente passou pela reforma da Previdência, passou por uma série de medidas né, que afetaram a vida da população. Então, com a chegada do Covid-19 em nosso país, né, iniciou-se aqui na cidade de São Paulo, a coisa ficou muito pior. Né? A gente Diferente de, de, um, de um país europeu, nós somos um país com muita desigualdade social. Né? Hoje você tem famílias, 10 ou mais pessoas vivendo em situações bastante difíceis, sem saneamento básico, e essa, essa era a nossa realidade. A realidade da Prefeitura de São Paulo e já era uma realidade muito complicada, a gente, quando é, início de início de março, final de fevereiro, início de março, quando os nossos trabalhadores trabalhadoras, sobretudo os trabalhadores das áreas essenciais, saúde, assistência social, é, serviço funerário e segurança pública, começaram a receber, principalmente a saúde, os nossos hospitais, eu lembro do hospital do Tatuapé, as pessoas ligando para a gente, desesperadas, recebendo a, o paciente com sintomas do COVID, aquele trabalhador, aquela trabalhadora, numa situação sem EPI, né, que é o equipamento básico de proteção, a, a, aquele trabalhador, aquela trabalhadora, sem nenhuma orientação, e quando eu penso no hospital, eu penso não só nos médicos, na, nas médicas, nas enfermeiras, enfermeiras, mas eu penso em todo o quadro, inclusive contando com o quadro de limpeza e quadro de segurança de uma unidade da prefeitura, que é fundamental, então foi um verdadeiro circo de horrores no início, e ainda é um circo de horrores, não é porque a gente tem avançado em, em bastante, no debate, ah, a gente tem, a gente, nesses 90, pouco mais de 90 dias, a gente teve um, um número muito grande de trabalhadores afastados por Covid, né? a gente, Brasil é o país que mais, que mais trabalhadores da saúde, da área da enfermagem, faleceram por Covid, a gente tem na cidade de São Paulo, que a gente contabilizou na prefeitura, 70 óbitos de trabalhadores dessas áreas essenciais, então a gente, a gente é, pós, antes da pandemia, a gente tinha um quadro muito difícil. Durante a pandemia, essa situação se agravou, nossos, nossos equipamentos é, da prefeitura já estavam sucateados, os nossos hospitais já estavam no processo de privatização, de terceirização, a gente já estava caminhando por uma situação muito difícil das nossas unidades e com a chegada do Covid, piorou, piorou bastante a situação, né? Aí, o que, que, a, gente, a, o que, que a gente tem feito? É isso desde o início. A gente apoiou os trabalhadores, a gente foi para cima, foi no ministério, a gente... É, foi para cima, foi no Ministério Público, buscamos todo tipo de ação, a gente fez uma campanha, diversas campanhas de denúncia da situação dos trabalhadores, a, a, gente, a gente pediu filmagens, imagens, é, depoimentos, gravações, tudo que a gente podia é, para tentar socorrer os trabalhadores. A gente conseguiu uma mesa técnica junto à Secretaria Municipal de Saúde, o SINCEP, Sindicato de Servidores e Servidoras Públicas de São Paulo, tem um assento na mesa técnica, não é fácil, a gente fala assim parece que é muito fácil, mas a gente tem lá o espaço de levar as reivindicações dos nossos trabalhadores, de levar a, o, o, as maiores queixas dos nossos trabalhadores. Você citou o, o PL 749 de 2009, né? O PL 749, inclusive, eu estava hoje, estive hoje na Câmara de Vereadores, nós fizemos uma, um ato de mobilização, né? Porque em plena pandemia, né, o o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, é, e o prefeito Covas, ambos do PSDB, querem impor um projeto de lei, o 749, que, o que é o 749? Né? O 749 é um projeto de lei para extinguir as oito autarquias que nós temos hoje. Exemplo, a autarquia hospitalar municipal, o serviço funerário, é, a Fundação Paulistana, o Fundação Teatro Municipal, é, a SP Turismo, várias autarquias. E a gente está aí com a nossa autarquia hospitalar, né? Nós temos os nossos hospitais é, nesse balaio aí desse PL, né? Eles querem aprovar na calada da noite esse PL. E esse PL, se você pensar, não, mas aí vai acabar a autarquia, né? Vão criar outras coisas. A ideia deles é criar duas agências reguladoras com altos salários, para os cargos comissionados, e nisso, pessoal, vai, vai para o ralo né, os serviços públicos, as políticas públicas, porque é para abrir as porteiras para a privatização dos nossos serviços públicos. E quem está acompanhando as notícias né, no Rio de Janeiro, aquela questão da, daquela organização social e abas. Né, toda aquela aquele aquele balaio lá de corrupção a gente pode viver uma situação muito parecida aqui é você abrir as porteiras mesmo para privatização dos nossos hospitais no momento mais difícil para a população no momento que a gente está salvando vida então a gente fez uma mobilização lá em frente à câmara para 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 que o projeto não fosse votado né para que eles não aproveitassem esse momento né a, de, que a, de que a população não pode para frente da não pro não pode para rua né a população tem que ficar em isolamento e eles aproveitam para voltar esse tipo de, 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 de coisa, né? É, de PL. Outra coisa que a gente precisa, né? Que você citou. A questão da flexibilização do isolamento social. A gente sabe, né? Que como eu falei para vocês. Um país com uma extrema desigualdade. Né, que, que, o Brasil, que o Brasil vive. A população é, fica num, num, numa sinuca de bico, né? Ou ela morre de fome ou ela morre de Covid, né, se você não tem um programa, né, de, de garantir renda básica para a população, obviamente que é muito difícil é, eles sustentarem o, o, a política de isolamento social, e aí, né, eles, a, os grandes empresários, com toda a pressão que eles fazem, acabou, a, a, acabou abrindo o comércio. Hoje mesmo passei em frente ao, a, ao Brás, completamente lotado, muito, metrô cheio, muita gente circulando nas ruas, né, um índice de contaminação gigantesco, o Brasil passa de um milhão de casos, mais de 50 mil mortos, a cidade de São Paulo é epicentro no, no país, eu não sei por que, que a gente foi para a fase laranja, né? se você, eles fazem a conta, UTI, número de, de pacientes, a gente, a gente que está que, que na lida, no dia a dia, né? que está que, que rodando os hospitais, que tem contato com os trabalhadores, a gente sabe que não é bem isso, que os, que, que os números não são isso, não refletem, a gente está numa situação de ocupação de UTIs que dia, dia após dia aumenta e com a, a flexibilização do isolamento social, a tendência é aumentar o número de pacientes nas nossas unidades. Um outro problema, não sei se eu estou falando muito, é que tem muita coisa para falar. Uma, 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 outra, uma outra questão, o um, um número de trabalhadores que nós temos afastados o número de trabalhadores que nós temos afastados por suspeita de Covid, e o número de trabalhadores falecidos, eu falei, a gente tem mais de 70 trabalhadores que faleceram em combate, né por conta dessa política é, ne, é, negligente, falta de EPI, falta de testes, então a situação dos nossos trabalhadores lá na ponta é muito grave, eu falei das áreas essenciais, né da, da linha de frente, mas tem, temos também trabalhadores na educação, apesar da educação não ter aulas neste momento, a gente ainda tem trabalhadores que estão, desde o início da pandemia, que estão nos plantões, a gente tem só na educação, que não é área essencial, 22 falecimentos, é, é, áreas também como esporte, que agora estão falando no, na retomada dos clubes e escolas, a gente tem falecimento, tem, tem é, informações de falecimento de trabalhadores área do, do, do esporte e tantas outras áreas aí, que se a gente contabilizar, o número é muito maior e é assustador, né, de afastamento e mortes de trabalhadores que estão lá na ponta salvando vidas. Não sei se eu falei muito nessa primeira parte.
0: Não, 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 não mesmo, Luba, é, é importante essa introdução, né, é, e aí eu passo a palavra para o professor Ulisses, porque o professor Ulisses, ele está lá em Porto Alegre, né, e nós estamos falando de São Paulo porque ainda que saibamos que a pandemia do novo coronavírus está se interiorizando, né, está aí é, chegando em, em cada vez mais partes do país, nós temos ainda em São Paulo o epicentro, né? E ontem a prefeitura de São Paulo divulgou ontem, não, na segunda-feira, divulgou um inquérito, né, que faz parte aí de um de uma iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde. É, apontando que a prevalência, portanto, o número de casos reais, né, seria quase 10 vezes mais do que nós temos hoje. E aí, o número hoje, oficial, né, o número de casos confirmados, é mais de 100 mil, portanto, teríamos aí é, mais de um milhão de casos. Isso, é, para vocês terem uma ideia da, da gravidade né, e do tamanho da subnotificação. E antes de passar para o professor Ulisses, a, a Luba comentou aqui rapidamente, mas a gente vai entrar ainda no, ali nos meandros desse desse debate, né, que é o PL 749 da, da Prefeitura de São Paulo, é, porque nós estamos falando de distinguir aqueles que neste momento, neste momento na maior crise sanitária, social e econômica do século, estão apesar do sucateamento deliberado provocado, né, por essa agenda neoliberal que procura assim sempre sucatear, ainda ainda professor Kim, com esse sucateamento é, está lidando com essa crise e tentando é, reduzir o impacto dela sobre a sociedade. Né? Então, nós estamos falando aqui dos hospitais, estamos falando do serviço funerário aqui em São Paulo, estamos falando também ali de outros serviços essenciais, básicos, que neste momento estão atendendo verdadeiramente, lá na ponta, as pessoas, professor Ulisses. E aí, você que está em Porto Alegre, né, está no Rio Grande do Sul também, aí, é, dobradinha, né, prefeitura do PSDB, Governo Estadual do PSDB, o Modus Operandi é bem parecido, né, professor? Seja é bem-vindo.
2: É, boa noite, Cláudio. Boa noite, Luba. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí. É, o Modus Operandi é muito similar. Inclusive, a questão de, de dividir o, o Estado em micro-regiões e de acordo com a intensidade da, da, da Covid, uh, dá uma cor amarela, laranja, ver, vermelho ou preta é, é similar. É, mesmo, é muito parecido com, com São Paulo. A questão é que, por exemplo, quando. A, a grande questão que é a burguesia, especialmente a burguesia, uh, porque é a pequena burguesia, né? Porque hoje comércio no Brasil, uh, ainda mais em cidade, construção de shopping, que, que, que é um grande, um grande empresário, a maioria é médio de comércio e tal. Uh, o que o pessoal grita, né? Na realidade é quando passa da cor laranja para vermelha. É que aí a restrição fica muito acentuada. né? Então, o que, que os caras querem? Preferem ficar na, na laranja ou na amarela, porque ainda pelo menos o comércio está aberto. Né? Eu acho que eles pensam mais ou menos nesse sentido. Até porque aqui, por exemplo, aconteceu de mudar algumas regiões para a cor vermelha, né? uma cor de mais uh, rigor no, na, na, no, no fluxo de pessoas, fechamento de, de grandes de, de shoppings, por exemplo, ah, o pessoal gritou, né? os grandes comerciantes ou, ou empresários gritaram porque na realidade, é o que é o que eles estão exigindo que pelo menos o comércio fique aberto quer dizer aí tu vê por exemplo a imprensa aqui pedindo o reinício do, do futebol né que como aí eu sempre que eu falo em futebol quando falo em retomar o futebol em meio a uma pandemia como essa eu me lembro do Nelson Rodrigues né Nelson Rodrigues dizia que entre as coisas mais, menos importantes do, da vida o futebol é mais importante quer dizer sabe, as pessoas morrendo aí nos hospitais, morrendo, atacadas por uma doença que ninguém conhece direito, ninguém, a gente tá vendo lá agora, e os caras querem que o futebol retome, né? quer dizer, é uma coisa que não tem o menor sentido, pelo menos para mim, é uma é de uma desumanidade que não tem tamanho. Agora, claro, a, a mesma, o mesmo tipo de ataque que sofrem, que sofrem os funcionários públicos aí em São Paulo, no município mesmo no estado, pelo PSDB. Aqui também, né? A gente, pegando o meu caso, eu sou professor do estado. A gente está numa situação que, por exemplo, uh, no, a, 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 apesar de não irmos à escola, né? Nós temos que ter o trabalho em casa. Então, quer dizer, é muito maior, é muito mais gigante a, 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 a condição de, de ter que trabalhar de casa e gastar o seu próprio a sua própria estrutura de casa para fazer uma, uma aula que tu não é preparado, na realidade, né? Ah, eu, eu posso não pegar a doença? Posso, mas a, a estrutura que eu tenho é a estrutura que eu tenho em casa, eu não ganho por usar o o, o, o meu computador, ou minha, ou minha, né, a minha situação de casa, então assim, mas ao mesmo tempo me é exigido que eu tenha esse conhecimento, que não me deram, é uma coisa bem, bem, bem maluca, agora a gente tem que, como trabalhador, lutar contra isso, né? lutar contra essa situação de coisas que, que nos colocam num, contra a parede, na realidade, numa, numa crise sanitária que, que, que como, como o Cláudio já falou, é sem precedentes, né?
0: o professor, se quiser fazer alguma pergunta para a Melo também, porque é, estamos né, neste dia aí, de alguma maneira, um dia... É, em que o serviço público, olha, que não era nem combinado, nós queríamos aqui tratar e vamos tratar ao longo do programa com a Luba, é, em relação a esses, esses três meses aqui em São Paulo, né, como o serviço funerário, principalmente ali os agentes, é, se adequaram e estão lidando com tudo isso, né, a mesma coisa vale para os hospitais municipais, mas ne, nesta quarta-feira, tanto em esfera nacional, né, no, Senado, no Senado Federal, com o marco regulatório do saneamento básico, que nós sabemos que é a privatização do abastecimento de água potável e também de serviços de saneamento básico. Né? É disso que a gente está falando, de lucrar é, sobre é, um serviço para lá de essencial. né? Água é mais que essencial, né, professor? E aqui em São Paulo, a Luba trouxe para a gente, e aí ao longo do programa a gente fala mais um pouquinho sobre esse PL, a importância de, neste momento, é, se organizar para reagir à aprovação deste PL aqui em nível municipal, que é um PL que extingue aí as autarquias, professor Ulisses, por favor.
2: Sabe que eu ia, tu falou disso aí, a gente estava antes de entrar no ar, o que mais me chocou não foi, a, porque essa, essa questão de privatizar um bem natural que é a água, eles vêm tentando há horas. Isso a gente ouve falar, eu tenho, eu tenho aqui uh, aquelas marcadoras de página, né, de campanhas contra a privatização da água dos anos 90, para ter uma ideia de como a coisa, como isso aí é desejo dos caras há tempos mas o que mais me surpreendeu cara, e aí eu não vou aí eu posso falar com tranquilidade, porque eu vi isso na televisão vi o cara falar, foi o relator do projeto, desse projeto que o senador Tasso Gereissati ele usa expressões como do tipo ah, explicando né o projeto, ah, porque uh, a empresa vai ter que pegar o filé, e eles referindo às capitais, né? que tem grande capacidade de consumo de água, né? porque aí a água se torna um produto de uma empresa privada, e vai ter que também pegar os ossos. Que ossos? Os ossos são os pequenos municípios, que, na visão dele, não dão lucro. né? Ou seja, é bom que isso chegue de repente numa, num município pequeno, para saber que como esses grandes senadores tratam ou reconhecem ou consideram esses municípios pequenos, né? Tem o filé e tem o osso. Quer dizer, não pode pegar só filé, tem que pegar filé e osso também. Eu acho que se faltou, faltou o pessoal uh, que estava cobrindo ali na televisão se indignar, entendeu? Se indignar com, a, com, a, com o termo utilizado, sabe? Isso é, me ofendeu de uma maneira, assim, absurda, cara. Eu fiquei, assim, deveras ofendido. Só para pontuar.
0: Não, perfeito. E eu aproveito a emenda do professor Ulisses Luba, é, como vocês no Sindicep né, têm acompanhado a, a tramitação desses projetos e em meio à pandemia do novo coronavírus, porque como você lembrou é, na sua primeira intervenção, é, muitos dos servidores, muitos aí dos seus dos colegas aí, é, do serviço público, servidores e terceirizados entraram em contato com o sindicato porque se viram ali diante de uma situação para lá de sem precedente, atípica, é, em última instância, né, é, muitos dos trabalhadores ficaram, peraí, o que eu devo fazer agora? E nós estamos falando de servidores da área da saúde, da área social e também é, ali do serviço funerário, que porventura tiveram que é, prorrogar, estender a sua jornada de trabalho para dar, atender a demanda, é, a mesma coisa em relação aos IPIs, essas denúncias que nós acompanhamos até na mídia corporativa, né, enfim, como reagir, Luba, é, a, a esses projetos em meio a uma situação que é sem precedente e que também, por outro lado, tem lá a base, né, ali os trabalhadores reivindicando direitos ao mesmo tempo. Enfim, é uma luta para coibir o desmonte, né, para evitar o desmonte maior e, ao mesmo tempo, para atender a essas demandas, intermediar é, junto ali a, ao poder público, atender essas demandas da classe trabalhadora por IPI, né, por mais direitos, né, por é, ali melhores salários, enfim, em meio a uma pandemia, porque é disso que a gente está falando. Né?
1: É, bom, Cláudio, Ulisses, pessoal que está assistindo a gente. Primeiro que, é, como você bem falou, a gente, tá, a gente vive uma agenda neoliberal né, de ataque, é, a, ataque às políticas públicas, que defende o Estado mínimo, e esses, pré, esses projetos de lei nada mais são do que é, a efetivação né, dessa política deles, né? é, especificamente sobre o PL 749, que ele é, ele é de 2019, uh, ele foi apresentado pelo prefeito em novembro de 2019, e em fevereiro último, né, nesse fevereiro agora de 2020, a Câmara recebeu ordens para tramitar em regime de urgência. Então, esse, esse PL 749, né, que extingue as autarquias, é, a autarquia hospitalar municipal, o serviço funerário municipal. É, Fundação Teatro Municipal SP Turismo ela já, tá, ela já tinha, tinha orientação de, de passar o rodo já no início do ano que é, essa, que é o projeto neoliberal do PSDB na cidade de São Paulo iniciou com Dória Dória quando, era, quando foi prefeito da cidade de São Paulo foi para cima com, com um projeto de privatização de setores é, essenciais na cidade de São Paulo, não conseguiu privatizar por conta de muita luta dos movimentos do, do, dos sindicatos e Covas continuou com essa agenda neoliberal. Ah, e a gente tenta dialogar com os nossos trabalhadores e com a população em geral o quanto o PL 749, neste momento ah, agora, 90 dias de pandemia, momento em que ah, os nossos hospitais mais precisam de recursos, os nossos hospitais mais precisam de, 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 de auxílio, né, a extinguir o um, um, autarquia hospitalar, o serviço funerário, que são áreas essenciais, onde nós trabalhadores estão falecendo por conta de falta de EPI, falta de testes, e você entregar estes equipamentos, neste momento, né, para as empresas, para as empresas privadas, né, porque a intenção é você extinguir a, as oito autarquias e você criar agências reguladoras, com o objetivo de fazer concessões a serviços públicos ao setor privado. Você vai entregar o serviço que é da população, que é público, para o setor privado, que sabe lá, Deus, o que, que vai fazer com isso. E, e, e nessas contas, é, com a criação de cargos, com os altos salários desta agência, vai aí mais ou menos 160 milhões, que custaria a criação de tudo isso. Né? Só para vocês terem a noção de como, como que, que, que as coisas vão ser tratadas. Aí, se você pensar nisso... A nível, a nível de Brasil, né, o quanto caminha o, o projeto neoliberal, né, o Paulo Guedes, que quer que é, é, que é colocar a granada no bolso do trabalhador, o outro ministro fala que vai passar a boiada, né, vou aproveitar a pandemia para passar a boiada, essa é a boiada que está passando, né? vou aproveitar a pandemia, que, que a população não pode ir para a rua, que a sindicalista não pode ir para a rua, não pode mobilizar, para eu ir passando a boiada, vou passar todos os projetos aí, na calada da noite, Escondidos projetos que, que interferem na vida da, da população de forma brusca. E é exatamente isso que, que, que esse pessoal tem feito, tem feito aí nos últimos tempos. O que, que, que a gente faz em assim, nível de ações? Como a gente não tem como mobilizar os trabalhadores nesse momento, a gente tem feito é, semanalmente uma, é, uma série de lives para debater a nossa situação, no nosso miudinho, né, a situação da trabalhadora X, o trabalhador X na unidade X, Y, mas também fazendo um, uma uma ligação, link com a situação da política macro, né, do um avanço neoliberal dessa política neofascista de, de Bolsonaro, né, o que isso interfere na vida da gente? A gente faz esse debate, a gente tem a gente tem feito esse debate, tem feito essa disputa de narrativa, porque nesse momento, né, a gente a gente, a, a gente não pode perder de vistas que a gente está em ano eleitoral, a gente tem, é, eu até vi que, vai, que, a, que as eleições vão ser para novembro, mas a gente tem um ano, é um ano eleitoral, é né? um ano que tem, tem as organizações, as pessoas, né? as, as estratégias e articulações políticas, é um ano que a gente tem que colocar na roda também né? a disputa de narrativa, né? mostrar para a população, mostrar para os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras, que essa agenda neoliberal, não é, ela, ela é da Estado de São Paulo, do Estado de São Paulo e do país e que sai da América, América Latina, porque tem muita ligação. Inclusive ontem eu assisti uma live do, das companheiras e companheiros do Chile, né? O Chile que foi o, o país, que foi o país aí que foi o, o grande precursor da do neoliberalismo na América Latina e muita coisa que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. É fruto aí até de, de, de Paulo Guedes, que esteve na construção política dele né, na, no Chile, trouxe para cá, e a gente está meio que vivendo isso. O Chile, que, que hoje as pessoas passam uma situação bastante difícil, de fome, de extrema miséria, é o que caminha o Brasil. O Brasil caminha numa situação extremamente difícil para a população. Já está difícil, e caminha para piorar com essa política aí desses neoliberais que querem acabar com, com os direitos da população. Não sei se eu falei muito.
0: Não, não, não não tem, não tem isso não, Luba, você está sendo pontual e, e o mais importante, passando a mensagem, porque é sempre válido fazer esse link, né, esse encadeamento, é, estamos é, sob um, um regime que é neoliberal na, na economia, né, isso já há cinco anos, alguns até falam antes disso, né? E estamos acompanhando o sucateamento dos serviços públicos, né? É, e acompanhado o sucateamento dos serviços públicos a manifesta clara desassistência à sociedade brasileira, principalmente aos mais pobres. Né? Porque quando você fala de autarquias, é, talvez as pessoas não, não compreendam, mas estamos falando de hospitais, estamos falando daqueles que administram. E veja, você tocou no assunto, num tema, Luba, e eu gostaria de te ouvir mais um pouco, que são essas organizações sociais porque é, agora, em meio à pandemia, nós tivemos esse episódio da Iabas lá no Rio e aqui em São Paulo, né? lá no Rio e aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, no Hospital de Campanha do AMB, né? também com denúncias ali, inclusive as próprias pessoas, os familiares dos pacientes que foram levados lá para o Hospital do AMB reclamando. Eu, eu cheguei a... Eu cheguei, professor Ulisses, eu cheguei a ler aqui em São Paulo que pacientes que estavam sendo encaminhados para o Hospital de Campanha do AMB é, não tinham à disposição, chuveiro elétrico. Aí você fica pensando: a pessoa está lá é, com suspeita de COVID-19, que é, né, nós estamos acompanhando aí, pode apresentar síndrome respiratória aguda grave. É, o, a, tem lá comum um dos sintomas a febre. Aí você fica pensando: essa pessoa, ela vai para um hospital de campanha, e, porventura, pode ali não contar com o um chuveiro elétrico. Então, olha só a gravidade e o, hospital, e o hospital de campanha do AMB ele foi administrado, está sendo administrado pela IABAS, que é uma organização social que lá no Rio de Janeiro está envolvidíssima é, ali em, é, em possíveis irregularidades. É, Luba, é, esse ponto, né, até para deixar isso bem claro, é, estamos falando aí de uma transição, né, de uma mudança. É, deixar, é, deixar de contar ali com o controle e administração pública, portanto, é, da prefeitura, com também ali a participação dos sindicatos e também de, é, provavelmente, comissões constituídas também de pessoas de, da, da sociedade civil, para entregar as tais organizações sociais, que pertencem em geral a empresários, empresárias, não é, não é isso?
1: Bom, certinho, Cláudio. Então, a... A ideia, né, a proposta deles é realmente a ampliação da privatização na cidade de São Paulo. né? Como, como eu, eu, eu falei no início para vocês, é um projeto do PSDB. Dora é, foi com, com muito sangue nos olhos quando foi perfeito. Covas continua aí né, com essa agenda de privatizar os nossos serviços públicos. Você citou o hospital de campanha do IMB só para... É, passar aqui para quem está assistindo a gente, para vocês, o Sindicep, junto com as entidades sindicais, Cimesp, Sindsaúde, é, Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras, nós estivemos no hospital do INV, no hospital de campanha, na semana passada, e estivemos em duas visitas no hospital de campanha do INV, nós fizemos uma primeira visita na outra semana, e nessa segunda última, nós fizemos a segunda visita. Por que, que nós estivemos, as entidades sindicais é, da saúde, estiveram nessa, no hospital de campanha? Foi, recebemos denúncia de que os trabalhadores desses, desse hospital de campanha, médicos, enfermeiros, é, estavam numa situação de extrema precarização, né, de, 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 de negligência mesmo, só para vocês terem uma noção de como é tratado o trabalhador que está ali né, na, que tá ali sobre, embaixo desse guarda-chuva dessas empresas. A, o hospital do IMB, ele tem administrado por duas é, organizações sociais, uma é a Eliabas, né, essa que está com super problema, né, que, que, tá, que aparece na, nos noticiários da Globo sempre, e a SPDM. A SPDM é uma organização social muito conhecida da gente aqui de São Paulo, ela administra Vários, várias unidades e vários setores da prefeitura, principalmente na área da saúde, aliás, na área da saúde, a gente tem muitas, e tem muitas reclamações, né, de trabalhadores, quando a gente fala de, da defesa do trabalhador, a gente, é importante a gente deixar bastante nítido para quem está assistindo a gente, a gente é contra a, o sistema de privatização e terceirização, mas a gente defende o trabalhador e a trabalhadora terceirizado que estão aí é, sob a sobre esse, a administração dessas empresas. Inclusive, é importante a gente fazer a denúncia de que os trabalhadores terceirizados e privatizados dessas empresas são os trabalhadores mais vulneráveis que a gente tem aí em toda a estrutura da prefeitura. Tanto que o número de auxiliares de limpeza, pessoal da segurança, né, que já são normalmente terceirizados, o número de afastamento deste desse pessoal né, e o número de denúncias desse, desses, pessoas, desses trabalhadores por falta de EPI, por falta de testes, por falta de, de orientações, é imenso. Né? Então, é importante a gente deixar bastante nítido que a gente faz a defesa desse trabalhador, desse trabalhadora, e a gente é contra esse, esse, esse sistema de privatização, de terceirização, que é entregar né, os nossos bens públicos, os nossos equipamentos públicos, nas mãos das empresas, nas mãos das organizações sociais, né, então é importante a gente fazer, é, fazer essa denúncia, só a gente é, falar também, é, mais de 60% da saúde na, na, na cidade de São Paulo, é terceirizado, né, a gente não pode deixar de, de falar que esse processo de terceirização infelizmente está caminhando, já, tem, já, já caminha há algum tempo, e a gente tem feito o SINCEP junto com as demais entidades aí fazem a luta para tentar barrar esse, esse projeto aí, esse, esse processo de privatização e terceirização dos nossos equipamentos.
0: Ô Luba, só uma dúvida, é, até para deixar bem pontuado, é, você falou da, da terceirização, desse processo de terceirização, aqui em São Paulo também nós temos as OS, né, administrando creches, né? a, a minha dúvida é, esses terceirizados, eles necessariamente precisam estar vinculados às organizações sociais, ou há a possibilidade, de repente, um terceirizado ser vinculado à prefeitura e, portanto, à secretaria ali correspondente à área de atuação?
1: Então, eu não sei se você tá falando de comissionados. O que, que acontece? Você tem, na, na estrutura da prefeitura, você tem é, diversas situações. Você tem o um servidor público de carreira que presta o concurso você tem o terceirizado, que ele é contratado pela empresa, o terceirizado privatizado é contratado pela empresa seletista, e você tem o comissionado, que é um cargo comissionado é, vinculado à prefeitura, e ele não é vinculado a uma empresa, E acho, acho que você está falando de comissionado, não sei se... Não, eu, é,
0: eu, me, eu me refiro a exatamente esses terceirizados que, o, de repente, o mesmo não sendo sindicalizados ali ao Sindicep, vocês acabam prestando serviço. Esses terceirizados, eles, eles são funcionários de quem? É, dessas OS, então? É são
1: funcionários das OS. Ah.
0: São
1: funcionários das OS.
0: Porque, é, porque... Você
1: fa... uh
0: -huh. Não, por favor, prossiga.
1: Ah, tá. É que você falou da, da educação. Não sei se eu vou ter um tempinho, que eu acho que é importante eu, eu fazer essa fala... É, porque hoje a gente teve a fala do Dória sobre a retomada das aulas. Não sei se eu falo agora, mas acho que é importante... Já eu que a gente está falando do... de terceirização. É. É, a gente ó, na, na cidade de São Paulo... Ah, desculpa.
0: Não, 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 Luba. É, eu vou só passar, compartilhar aqui um comentário, aí você fala disso, uhum. porque a Jos Negreiros, tá. e aqui já passa passo a primeira rodada no uhum. chat, né? Antes dela, a Eliana Cesário também dando boa noite aqui para a gente, o Rogério Matuk, grande companheiro Rogério Matuk dando boa noite, a Joaquina Cardoso... Chegou aqui antes da live é, começar, então Joaquina, muito obrigado pela audiência. Ah, eu cumprimento daqui a pouco os outros, as outras pessoas que estão no chat, mas a Josi Negreiros falou disso, é, Luba, dessa questão do Dória anunciar hoje, né, o governo do estado anunciar hoje o recomeço das aulas em setembro, e aí o comentário da Josi é o seguinte, e o Dória anunciando o recomeço das aulas em setembro com todo esse caos e casos crescentes de vítimas de Covid, Luba.
1: Então, se você falou de, ter, de privatização, terceirização, eu lembrei das nossas creches, né? Você sabe que a gente tem a, a maioria das nossas creches né, na, na cidade de São Paulo, elas, elas são é, privatizadas, né? As nossas seis são, são privatizadas, infelizmente. Então, para trazer o debate da educação, primeiro, a, eu queria dizer o seguinte: a educação, a prefeitura de São Paulo, a gente, a gente não tem aula, né, a, desde o início da pandemia, mas a a Secretaria Municipal de Educação manteve trabalhadores que não são professores, ainda em plantões nas escolas. Então, nós temos escolas hoje, CELS, com trabalhadores, sem fazer nada, só porque o bonito lá do secretário da Educação quis manter os trabalhadores lá. E a gente está na luta para que, que o pessoal, né, seja removido para o teletrabalho, nesse momento difícil de pandemia e não é área essencial. É, sobre a educação, né, hoje, né, o o governador do estado, Dória, ele, ele, ele sinalizou, né, falou que vai haver abertura no dia 8 de setembro, né, abertura gradual da escola, nas escolas, né. Vamos pensar o seguinte, né, até trazendo uma leitura que a gente tem, né, lá do, no SINCEP, em outras, organiz, outras entidades sindicais né, da educação, que é o seguinte, a gente vive a maior pandemia da, da nossa história, né? a gente vive uma situação absurda, né? um, um, uma, um vírus que não tem, não tem vacina, não tem remédio, a gente tem números absurdos, você citou os números de São Paulo, a gente sabe da, da subnotificação que tem, o número, como foi colocado, de casos e mortes é muito maior. Se você, ah, ah, pelo que eu, que eu li, pesquisei, né? a grande maioria das pessoas tem pesquisado sobre vacina a a, a, a demora a gente vai ter um tempo muito é, relativamente grande para que a vacina né, assim que der certo a vacina ela seja disponibilizada para toda a população né, principalmente a população brasileira mais pobre Então você tem um caminho muito grande aí para percorrer e a gente tem uma situação bem difícil né ele colocou ele falou sobre a abertura né a partir do dia 8, o Sindicep, né, junto às entidades, as demais entidades sindicais, a gente participa do, do Conselho das Escolas, e neste debate, a gente colocou no Comitê de Crise, a gente deixou bastante nítido as nossas preocupações. Primeiro, o que, que é fundamental para a gente? Entidades sindicais é, que fazem a defesa da educação. Ampliação da oferta de alimentação às crianças. É fundamental a ampliação da oferta de alimentos. A gente sabe da... da da questão nutricional das nossas crianças, das dificuldades das famílias, né, muitas crianças vão para a escola para se alimentar, que é bem complicado essa situação, então a gente faz a defesa da amplia, ampliação, né, da alimentação. O outro ponto fundamental para nós, né, é a suspensão dos plantões, dos trabalhadores que estão trabalhando nas unidades escolares é, sem aula, é fundamental a liberação dos trabalhadores. E, por último, a gente, a gente defende uni, a única posição viável em defesa da vida é o não retorno, em qualquer ci, circunstância, de todas as faixas etárias. Bebês, crianças pequenas, crianças, jovens, adolescentes e educação para adultos. Essa é a defesa que a gente faz. A gente não quer expor as nossas crianças, né? Expor os nossos jovens, os nossos bebês, porque as crianças são muito cedo para a escola a gente não quer expor né, a, essa, a, a contaminação do COVID-19 ou a transmissão né, das crianças para as pessoas né, mais idosas. E é fundamental para isso também, pessoal, a gente pensar, quando a gente pensa, é, as crianças não a gente faz a defesa de, pelo isolamento social, né, pelo pela não, não retorno das escolas, e a gente só consegue isso se a gente tiver um, uma, um debate forte sobre renda básica para a população, uma renda que garanta que as pessoas têm o mínimo para a sobrevivência, né? para comprar remédio, para comprar alimentos, a gente sabe que a, os 600 reais que lá atrás era 200, né? os 600 reais que, que o que, tem, né? que as pessoas têm direito, muitas pessoas não conseguem né, é, o benefício e se conseguem, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, 600 reais a pessoa que uma, uma trabalhadora, uma trabalhadora, comerciante que, né, que paga aluguel, que compra alimentos seus filhos, que compra remédio, é muito pouco. Então a gente faz a defesa de uma renda básica, né, que a gente caminhe para isso e que a gente tenha é, esperanças aí na, no controle da doença. Mas a gente precisa tomar medidas que, infelizmente, né, com esse, com essa agenda neoliberal desses é, políticos, eu gosto muito de falar, gosto muito não, eu tenho falado muito em necropolítica, né, que é uma política para é você exterminar parte da, da população, a necropolítica de Bolsonaro, Dória, Bruno Covas, é de exterminar parte da população, então parte dessa população eles querem que faleçam mesmo, tanto que os, aqui na cidade de São Paulo os índices de infecção e mortes nas periferias, ele é altíssimo, né, bairros como Brasilândia, Sapopemba, tem um número altíssimo de contaminação, então se você permite a abertura das escolas, neste momento, mais de um milhão de infectados, mais de 50 mil mortos, né, isso pensando, sem contar sobre notificação é você abrir as porteiras mesmo, para um grande falecimento em massa da população, sobretudo a população mais pobre, e a gente precisa fazer esse combate.
0: Perfeito, perfeito, Luba. Vou cumprimentar o chat, passar a palavra para o professor Ulisses, para que ele faça é, pergunta também para Luba, e, e falaremos ainda mais adiante, Aí é, tem até uns números atualizados aqui em São Paulo, é, houve uma mudança aí no, no distrito com mais óbitos confirmados e suspeitos, a gente vai falar sobre isso aqui, mas de pronto, o que a Luba falou, só os bairros mais periféricos estão aí é, neste infeliz ranking né, de distritos com é, óbitos confirmados suspeitos por Covid-19. Quero cumprimentar aqui a minha tia Jandira, abraço a ela e aos meus parentes que, que, nos, que nos acompanham aqui na TV Jovem Cronistas. Quero cumprimentar também o Adriano Garcia, nosso editor responsável que está aqui no chat, ao Frota Roosevelt, é, ele que escreveu aqui que essas OS são os maiores engodos que só o neoliberalismo poderia ter inventado, né? Podia ter inventado. O Gabriel Telles é, está por aqui também dando boa noite. É, essa história de OSs, assim, em nível municipal, isso é uma realidade já de 10 anos, talvez, ou mais. A Luba pode até me corrigir, mas aqui em São Paulo, é, de 10 anos para cá, pelo menos o tempo que eu tenho acompanhado, tem muitas OS é, administrando aí é, celas aqui em São Paulo, SEIS, enfim, né? é, UBSs. A, a Ana Ferreira está por aqui dando boa noite. A, o Frota lembrou que lá no Rio de Janeiro essas OS nunca funcionaram. A Jos Negreiros está por aqui, ó. E ela fez o seguinte, ela comentou o seguinte, professora, aí ela que também imagina de Porto Alegre. Ela falou que a presidenta do, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre fez um chamado hoje para todos os funcionários médicos residentes para que se apresentem, né? Três setores do HC lotados com paciente Covid-19. Essa informação aqui que, que podemos até apurar, mas que a Jose Negreiros, que também é colega aí, né? Ela que é jornalista, é, nos enviou aqui pelo chat. A Lua Escarlate, muito obrigado pela audiência, Lua Escarlate, é, que está por aqui no chat, o Lucas Santos também, é, a Juliana Santos, é, a Eliana Cesário que eu havia dito, né, ela que é nossa companheira, faz ponte aí para algumas é, fontes, e o Márcio Caraço agora, quem ainda não conhece o canal dele, se inscreve no Márcio agora. Cumprimento também o Cleito, a Maria Bernardes, a Josiane Gonçalves, e o companheiro Edmilson Magrão, do canal Inteligência Acima da Mídia. Quem também não conhece o canal Inteligência Acima da Mídia, conheça e se inscreva por lá. A Neila Souza, que também é do Rio Grande do Sul, aqui conosco. Dando boa noite, professor Ulisses, por favor, faça a sua pergunta para a nossa convidada, Luba Melo.
2: Eu acho que tanto quanto pergunta, é fazer também uma, uma, uma consideração bastante importante, que nesse cenário da educação, muitas às vezes a gente... Claro que tem que se lembrar dos alunos então, mas os professores e funcionários de escolas, né? Eu, eu costumo dizer, eu sou professor há quase 20 anos, costumo dizer que, que nós, professores e funcionários de escola, seja estadual, municipal, federal, enfim, particular, etc., nós acabamos nos tornando vetores dessa doença e, às vezes, vítima dela. Porque, às vezes, acontece de nós também, professores e funcionários, sermos grupos de risco. E eu estou, eu eu, depois, de, depois de um tempo já, já, nessa questão da pandemia e tudo mais, entrecado em casa, eu, eu acho que todo mundo é, é grupo de risco. Porque eu posso transmitir, eu posso ganhar, eu posso receber a doença. Quer dizer, então, assim, o risco tem para todo mundo, sabe? Claro que alguns com mais intensidade, com mais risco de, de, de propriamente, morrer do que outros. Mas. Eu fico pensando assim, Luma, Luba, uh, a questão dos professores e funcionários de escolas, né? Eles, eles também estão, de certa maneira, desprotegidos, né? Como é que tu coloca isso para nós? Como é que tu comenta isso a gente?
1: Então, Ulisses, você tem muita razão na sua fala, né? A gente, como eu falei no, no início, a gente faz. Uh, aliás, vou até vou contar uma história para vocês. No dia 17 de março, o decreto, é, o decreto do, do, da Prefeitura de São Paulo para para a quarentena, se não me engano, saiu no dia 16 de março, no dia 17 de março, nós, em Dicep, estávamos na porta da Secretaria Municipal de Educação, né, exigindo que a Secretaria Municipal de Educação fechasse as escolas e é, encaminhasse todos os trabalhadores das escolas, desde a, da, os profissionais da limpeza a, aos professores, para o trabalho em casa, para o teletrabalho, para isolamento, isolamento social. E, infelizmente, não fomos atendidos, tanto que nós temos um, um número grande, né? a gente tem 22 profissionais da educação, 22 ou mais, a última, a última conta que a gente fez, deu 22 profissionais da educação que faleceram de Covid, né? isso não é, um número, não é um número pequeno, é um número muito grande, faleceram. Temos diversos profissionais é, da educação afastados por Covid, foram contaminados, estão, estão afastados, não sabe nem quem contaminou, né? Você tem absoluta razão de que o professor, nesse, com essa abertura, né, reabertura, retomada das aulas, o professor corre o risco, não tem, se você não tem EPI, equipamento de proteção individual para o um profissional da saúde, quem dirá você vai ter uma um EPI para os profissionais da educação? nós não vamos, as prefeituras não vão disponibilizar EPIs, não vão disponibilizar álcool em gel, essa é a nossa realidade. Não, então, é muito grave a, a situação dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras, se a gente pensar numa retomada em setembro das escolas sem, sem a gente ter, ter uma, um horizonte para vacina, horizonte para para a medicação, o número, o número de, o número de é, ocupações nas UTIs enorme, então é muito grave, né, muito grave esse debate, é muito importante a gente fazer realmente essa discussão de como é, a abertura das escolas, a retomada das aulas pode, pode impactar na vida dos nossos profissionais da educação, que já é uma carreira, né, que, que sofre bastante adoecimento mental, né, só que no CINCEP a gente tem um número muito grande de profissionais de educação, professor, sobretudo professores, com diversas doenças, com depressão, né, com, com, com muitos problemas psicológicos por conta da, da, da própria carreira, do, dos próprios desafios da carreira. Então é muito grave isso. É, pra, é, só um de assunto, falar um pouquinho. Vou retomar a história da terceirização que o Cláudio colocou. Por
0: favor. É,
1: Cláudio, a terceirização no Brasil ela tem 20 anos, né? Ah, o modelo de organizações sociais ela foi construído lá em, nove, em 90 um pouco mais de 20 anos né 22 e 98 né com fernando henrique cardoso e em 2018 o sindicsep o, o fernando henrique cardoso e algumas organizações algumas empresas fizeram um evento né na se não me engano foi no, te, ah, no teatro sérgio cardoso o sindicsep esteve na, em 2018 o Sindicep esteve na porta do teatro fazendo é um ato, denúncia, eles lá dentro, lá tomando champanhe, né, comemorando os 20 anos da, das OS, e a gente lá, gritando, né, que, é, denunciando o quanto as OS no país é ruim. Então, desde, desde de, de 98, a gente tem aí a, o projeto, o modelo de terceirização de organizações sociais no país. Em 2017, o que, que a gente tem? Em 2017, março de 2017, a gente tem a, a lei, né, que altera, né, alguns pontos da, da, das terceirizações. Então, por exemplo, um, um, um dos pontos que afetou a gente é a atividade fim. Você poderia, por exemplo, numa escola, você poderia terceirizar só a atividade e meio né, a, a parte de merenda, outras situações ali. Agora, uma escola, você pode terceirizar o professor. No hospital, você poderia terceirizar a segurança a limpeza, manutenção. Agora, você pode terceirizar o médico, você pode terceirizar o enfermeiro, né, e, e e aí, com a, a, a reforma trabalhista, a, a situação desse trabalhador que são contratados nessas organizações sociais precarizou ainda mais. Você pode contratar um cara para trabalhar intermitente, para o cara trabalhar ali só para receber o dia dele. Né? E isso vai piorar, com a crise vai piorar muito. Com a maior crise é, econômica da nossa história, que está caminhando o país. A gente vai, a gente não... Eu provavelmente... Se não acontecer uma grande revolução, né? Se a gente não conseguir se mobilizar, eu tenho esperanças, mas a gente pode caminhar aí para daqui a pouco uh, os professores serem contratados para uma aula de um dia, receberem aquilo, receberem para comer. É, é bem, eu estou sendo bastante radical, mas a, a tendência é isso, né? Não é à toa que a gente recebeu uma denúncia lá dos médicos né, do hospital de campanha lá do IMB por conta da precarização do, do trabalho deles. Né? Você vê uma carreira como médico que está ali salvando as vidas, tem que acionar a, a, na, as entidades sindicais pedindo socorro para a situação de precarização que está enfrentando.
0: É, exatamente, exatamente isso que você colocou agora, que é, ainda... É, observando de fora, não dá para entender, né? Porque você tem os médicos lá na linha de frente, você tem os assistentes sociais também, na medida do possível, na linha de frente, é, atendendo ali, sem, muito, sem muitos recursos, mas atendendo. É, a mesma coisa vale para os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, você tem toda essa turma na linha de frente, né? ali tentando enfrentar, de fato, é, a pandemia do novo coronavírus. E do outro lado, você tem os gestores, né? aqueles que deveriam, neste momento, é, tentar ali é, facilitar esse enfrentamento, né, digo em relação aos profissionais, né, ou, ou, ou seja, é, disponibilizar EPIs, se é EPIs que, se, que são necessários disponibilizar, disponibilizar recursos de maneira geral, eles estão é, aproveitando isso como uma janela, né, uma janela que, como você lembrou, é, é, por, por, pelos trabalhadores estarem aí enfrentando a pandemia, eles estão um tanto desmobilizados, é claro, né, eles estão ali é, exercendo as suas funções, aproveitando essa janela para aprovar nas instâncias, nas respectivas instâncias, seja na Câmara Municipal, nas, na Câmara dos Vereadores ou lá no Congresso Nacional, estão aproveitando isso com uma janela. Eu, eu vejo isso assim, é muito cinismo, né, é, é, muito, é muito cara de pau, porque é se aproveitar de um momento para lá de frágil né, para provar aquilo que, como você lembrou, Luba, já era um desejo antigo. Né? O Ulisses também lembrou desejo antigo. Né? No caso do marco regulatório do saneamento básico, de privatizar a, o abastecimento de água, né, retirar isso dos estados ali e de algumas prefeituras, já é um desejo antigo aí, de 30 anos, né? como o professor Ulisses lembrou. É, e aí, quero aproveitar que a Luba falou da, da, lei de terceira, da lei de terceirização, porque isso, na semana passada, nós noticiamos aqui, isso teve um desdobramento recente no STF, o STF, na semana passada, declarou constitucional essa lei, essa lei de terceirização que a Luba se referia é, agora há pouco, uma lei de 2017. E, estamos falando aqui de um desmonte que é, assim, permanente, né, é permanente, começa aí, sabe-se lá quando, e a Luba lembrou das OS, valeu demais, porque para mim era coisa de 10 anos, mas não, a Luba lembrou, já tem aí 20 anos, 22 anos já de OS, né, e, e, e veja, né, é, o surgimento das OS está é, diretamente ligada ao PSDB, não é fazendo campanha contra, mas é o PSDB que encabeça isso lá desde 90, né? desde a década de 90, como a Luba lembrou aqui. E em relação à questão das escolas, para deixar o nosso público até bem informado, é, o anúncio de hoje diz respeito que dia 8 de setembro pode se retornar as aulas, retomar as aulas desde que todas as regiões do estado estejam na tal faixa amarela. E aí, Luba, é, na segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo, segundo apurou lá o pessoal da Record TV, é, na segunda-feira que passou, a prefeitura de São Paulo já estava com um documento ali tentando antecipar essa retomada das aulas para julho, 20 de julho, então assim, é, é o Bruno Covas, é, é, é uma corrida aqui em São Paulo, Ulisses, eu vi o seu, a sua, a, o seu rosto, é, é uma corrida lo, maluca mesmo, Bruno, Bruno Covas, João Dória, o Bruno Covas, claro, tentando aí é, se reeleger, é, ainda que as eleições ocorram em novembro, vai se reeleger. A ideia dele, a intenção dele é esta, né? E o, Bruno, e o João Dória também ali tentando atender o lobby que ele atende já há mil anos, né? Ele que é um lobista, né? A personificação do lobismo no Brasil. Ele é um dos, digamos assim, ele é um dos que personificam o lobismo no Brasil, né, Ulisses?
2: impressiona impressiona é quando eu que estou daqui né daqui, no, daqui em Porto Alegre e assisto aquelas coletivas do, do Dori e do Covas cara para mim o cara ele se vê, dizer, vamos ser honestos eles se vendem eles se vendem muito bem né eles se vendem muito bem enquanto figura Pra... Oh, olha o que eu faço aqui entendeu? Quem não conhece a realidade que vocês nos passam e No caso o Cláudio, Adriano, agora a Luba Passa para quem é de fora do, do estado de São Paulo Tem uma ilusão, sim, em, em grau de 100% Porque os caras se vendem muito bem sabe Agora, eu acho assim A gente está numa situação que se repete muito nos outros estados Aqui também, de precarização da, das funções, né? E a gente, tem que, a gente não pode esperar deles outra atitude senão essa, né? De privatização do, dos serviços públicos de, modo, de, de um modo geral, né? E isso que me assusta mais. Que, e que, claro, como, como o Cláudio disse, eles estão se valendo dessa, desse cenário de pandemia, de, de, de redução do fluxo de pessoas nas ruas pra, justamente para colocar isso numa pauta e fazer isso avançar.
0: Ô, Ulisses, e aí eu já passo a palavra para a Luba. Aqui em São Paulo, a Luba... Com toda a certeza, participou dessa mobilização aqui em São Paulo. Ele, a Prefeitura de São Paulo, a Câmara dos Vereadores, é, aprovou a contra-reforma da Previdência dos Servidores Municipais nas férias. É, 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 e isso, claro, isso não, é, isso não é de agora, isso é uma estratégia antiga, né? Por que nas férias? Porque é, a classe trabalhadora estava ali um tanto desmobilizada, né? E, e vinha, né, Luba, se você quiser falar desse episódio, né, porque vocês fizeram, vocês que eu digo assim, o Sindicep e, e tantos outros sindicatos aqui de São Paulo fizeram grandes atos, né, é, chegaram durante uma semana inteira a ficar ali na frente da Câmara dos Vereadores, e aí isso impediu por um momento a aprovação da contrarreforma da Previdência, e aí depois, né, em meio ali às festas de final de ano, a Câmara... É, deu ali os vereadores conseguiram colocar na pauta a contra a reforma da previdência e, e com isso houve a aprovação né isso já no ano passado né é só para recordar mesmo porque é, um, é uma estratégia que assim gente é, é ela não é não, não pode ser é, considerada normal é, nós estamos falando de algo que no caso da contra reforma da previdência que atinge diretamente os trabalhadores então assim, é, os trabalhadores são parte é, para lá de interessada nesse caso e eles precisam ser ouvidos, é, é, é o mínimo, é o razoável, né, e ainda assim eles conseguiram aprovar, né, né Luba, ano passado.
1: Então, é, bem lembrado, Cláudio, o pessoal que está assistindo a gente, é importante a gente falar dessas nossas lutas. É, Dória assumindo a prefeitura, ele já encabeçou né, a reforma da Previdência Municipal, antes mesmo da, da Federal começar né, o debate lá na, no governo federal, o Dória já implantou aqui, ou seja, ele queria que a cidade de São Paulo se transformasse em um grande balão de ensaio para toda a política maldosa, perversa e neoliberal né, da, do governo federal. Então, é, o Dória, é, no início, né, lançou esse projeto de reforma da Previdência para os trabalhadores municipais. O projeto tinha várias questões bem preocupantes. Uma delas era o aumento de alíquota. Alguns trabalhadores, dependendo da faixa salarial, iriam passar de 11% de contribuição para 19%, né, um aumento bastante significativo, pensando que o que é na prefeitura, a gente é, não tem nenhum grande salário, né, são, são salários muito baixos na prefeitura de São Paulo, eu creio que em, em todas as prefeituras, apesar de, da cidade de São Paulo ser a, a maior prefeitura da, da, do país, a maior arrecadação, os salários da, dos nossos servidores são muito baixos, a gente tem, uma leva muito grande de trabalhadores que recebem um, dois salários mínimos, é muita gente. Uh, o outro ponto na reforma da Previdência Municipal era a segregação de massas, ou seja, separar em duas previdências, né, uma previdência para quem está hoje na, na ativa e uma previdência para quem está chegando. A gente fez um, 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 um enor uma, uma enorme mobilização, né, felizmente a gente não tinha uma pandemia, então a gente conseguia colocar a população na rua, nós, nós nos juntamos a, a diversas entidades sindicais da cidade de São Paulo, é, várias entidades sindicais que juntas conseguiram mobilizar, nós chegamos a colocar mais de 100 pessoas, 100 mil pessoas, 100 mil pessoas nas ruas, a gente praticamente fazia mobilizações a cada três dias, todas as semanas tinha uma ação, tinha uma mobilização, a gente fez uma greve de mais de 33 dias e com toda essa força, a gente tinha muita força, a gente tinha a, a população ao nosso lado, vários pais né, de, de alunos, é, é, usuários dos serviços de saúde, usuários da assistência social, participavam com a gente, iam para a gente nas ruas, então a gente tinha é, a população ao nosso lado nessa mobilização, foi um momento muito forte, muito importante, mas a gente estava, né, a gente chegou no fim, eles colocaram, era final do ano, se não me engano, foi dia 26 de dezembro, foi aprovado dia 20, 24, 23 ou 26, teve duas votações, né, e a gente, tava, a gente já estava preparados para dormir na câmara, né, para ficar lá, né, é, até a aprovação passar o Natal e o Ano Novo, né, naquela época. Foi aprovado o final do ano, mesmo com toda essa mobilização, o nosso é, presidente SINCEP, levou bala de borracha na perna, eu enfrentei GCM dentro da Câmara, eu mais uma outra companheira, Lourdes Estevam, a gente foi retirada pela GCM de dentro da Câmara, foi uma coisa horrorosa, né? a gente sofreu muito, teve a, a, a GCM, foi muito violenta, né? com os professores, com os trabalhadores da saúde, né? com, com os dirigentes sindicais, foi muito violenta, muito truculenta, você tinha ali senhoras e senhores de idade, pessoal com bengala, a gente sempre tem o costume de levar crianças criança nos atos, e teve um dia, foi inclusive no dia 14 de março do falecimento de Marielle, foi o um dia do maior massacre que, eu já, que, que a gente vivenciou em frente à Câmara de Vereadores, foi quando teve muita bomba, pessoas passando mal, foi o dia que aquela professora é, ela foi atingida, é, eu, eu não, acho que o nome dela é Luciana, eu não recordo o nome dela, o sobrenome dela, foi noticiado, e várias pessoas sofreram agressões no dia, foi muito difícil e por fim a reforma da Previdência foi aprovada, não foi aprovada do jeito que eles queriam, a gente conseguiu é, tirar alguns pontos ali a, a contribuição foi até 14%, alguns pontos a gente conseguiu é, lutar ali, retirar, mas infelizmente a, com a correlação de forças, né, com, com, com essas forças neoliberais de governo do federal, governo do estado e município Realmente fica muito difícil para a classe trabalhadora conseguir é, fazer um combate e vencer diante dessa diante de tantas é, diante de tanta situação negativa que a gente está vivenciando.
0: Os revezes, né, Luba? E aí é, eu vou passar a palavra de pronto para o professor Ulisses. É, o professor Ulisses, a, a, a Luba se referir aqui a professora Lidiane Brito, de 37 anos. Inclusive, Luba, a foto que eu encontrei aqui é do Cinticef, né? para você ter uma ideia do, da importância do sindicato aí no registro desses atos. Ulisses, por favor, faça aí a sua última pergunta, até porque eu nem, nem perguntei à Luba quanto tempo ela teria de disponibilidade, mas aí, conforme você faz a sua última pergunta, eu também faça a última, as considerações finais, e a gente encerra. Por favor, Ulisses. Uh,
2: Luba, me diz uma coisa... Como é que se dá, tu falou agora há pouco da, da correlação de forças mesmo, né? Como é que se dá a relação de vocês com os partidos de oposição aos governos estadual e municipal? Vocês conseguem se articular nessa, nessa luta, apesar dessa questão do distanciamento social? Como é que a coisa acontece?
1: Então, é, excelente a sua pergunta, posso responder já, né, ah, tá é, excelente a sua pergunta, Ulisses, porque primeiro que a gente não, a gente está numa situação, né, enquanto dirigente sindical, né, do, que, que faz a defesa das políticas públicas, da classe trabalhadora, a gente não, po, não tem mais como lutar sozinho, né, não dá mais, então é, a gente faz muito, a gente faz é, muitas articulações, prin, principalmente com as entidades sindicais da cidade de São Paulo, mas também com os partidos progressistas, hoje mesmo, hoje a gente tem aí a na Câmara, o PL 749, que eu citei para vocês, a gente entrou em contato, a gente passou a manhã inteira né, o, o projeto e entrar na, em debate às, às, três, às 15 horas, a gente passou a manhã inteira ligando para os partidos, né, os progressistas, PT, PSOL, para a gente dialogar, outros vereadores também, de, de outros partidos mais próximos, para a gente dialogar, para nos apoiar contra esse PL 749, né, que ataca aí, que acaba com as autarquias, e a gente sem na reforma da Previdência, da mesma forma, a gente a gente é, teve uma articulação muito forte com a oposição na Câmara, tanto que se vocês procurarem nos vídeos, vocês vão ver uma, uma foto da da Lourdes, a companheira Lourdes, com o Suplicy, tentando, é, quando a GCM foi batendo a gente, os vereadores da oposição fizeram um círculo, nos abraçaram, né, tipo uma corrente, é, eu lembro que Sâmia é, Juliana Cardoso, Toninho Vessel me abraçaram, aí Suplicy abraçou a, a Lourdes para que a GCM não, não descer, né, batesse na gente mesmo, né? Então, só para vocês entenderem o quanto é, é importante as nossas articulações aí com, os com, a, com a oposição dentro da Câmara e tem ajudado muito a gente. Nós tivemos uma ocupação na Câmara, no início do governo Dória, a, a, não sei se vocês é, ficaram sabendo, mas se jogar no Google vai achar, a, primeir, a, a primeira e única ocupação de movimentos sociais, é, estudantis e sindicalistas na Câmara de vereadores de São Paulo. A gente estava lá, eu e o outro companheiro João Gabriel, nós, nós dormimos dois dias dentro da Câmara, era, o Milton Leite era presidente da Câmara, foi horrível, e o, os partidos de oposição ali ficaram o tempo todo com a gente, junto, né, nessa ocupação, a gente fez essa ocupação contra o projeto privatista do Dória, na época ele tinha um projeto para privatizar mais de 60 setores da prefeitura, e aí os movimentos estudantis, é, movimentos sindicais, sociais, conseguiram ocupar a Câmara no meio de uma audiência pública, a gente fechou a, as portas, foi, foi uma coisa de louco, coisa de louco, mas a gente conseguiu brecar um pouquinho a agenda neoliberal né, desses caras.
0: E, e funcionou, porque o, o João Dória deixou né, para o Bruno Covas e, por enquanto, o Bruno Covas está aí é, tentando né, dar continuidade com aquela tal da Secretaria de Desestatização. A, aliás, eu nem sei, ainda existe? Eu nem, nem sei, existe ainda, Luba, essa, essa pasta de desestatização? Então,
1: eu, eu não tenho certeza, eu acho que ele existe, mas ah, quando o Dória chegou na, na cidade de São Paulo como prefeito, eu me lembro que ele esteve, o primeiro hospital que ele esteve foi o Hospital Benedito Montenegro na zona leste, jardim iva, no primeiro dia, acho que era um mês de mandato dele, ele fazia os vídeos nas unidades, aquela coisa sensacionalista dele. E nos primeiros vídeos que ele fez nessa visita, ele falou assim: eu vou privatizar todos os hospitais, é uma promessa, eu vou privatizar. Com esse com essa, com essa, ele veio com muita gana para a cidade de São Paulo para passar o trator sem conhecer o que é um serviço público, o que é uma prefeitura, sem conhecer, e ele não conseguiu. A gente, a gente pensa assim, a gente pensa, nossa, está tudo perdido, a gente não consegue nada, nossa, não sei o quê. Não, a gente conseguiu. A cidade de São Paulo não está terceirizada. Né? Os, os, os hospitais, a gente está aí encerrando o mandato do Bruno Covas e não privatizou nenhum hospital. Nenhum. Você tem setores dentro dos hospitais terceirizados, por exemplo, você tem ah, os PS e alguns hospitais terceirizados, mas a gente não tem nenhum hospital que era a intenção deles do, do Dória quando ele entrou, era privatizar mesmo.
0: Não, eu dei risada aqui porque eu abri, abri, não é risada, eu abri aqui porque eu lembro que o Dória foi no hospital vermelhinho ali no Parque Novo Mundo, na Zona Norte e uma cidadã lá xingou ele, né, xingou ele e falou, para de gravar porque ele chegava de supetão, era algo horrível, ele constrangia todo mundo, constrangia os pacientes constrangia os profissionais porque ele chegava de supetão nos hospitais aqui, né, para transmitir o público dele lá, nas redes sociais que os, que os servidores não estavam trabalhando, né, que os servidores estavam lá passando o dia enrolando e aí uma cidadã chegou para ele xingou ele, mandou ele tomar naquele lugar e aí ele gravando, ele tava ao vivo, né, na transmissão na rede social e saiu, né tanto é que depois ele apagou o vídeo, mas rolou isso aqui em São Paulo, Ulisses é, eu não sei, tá com a bateria legal aí, que aí eu emendo a última pergunta e a gente encerra eu junto.
2: Tô, eu estou quase, eu estou indo. Por favor,
0: por favor é, se desperta aí eu passo a última pergunta para a Luba e aí a gente encerra.
2: Muito obrigado, Luba, pela conversa, pelo bate-papo, foi assim, foi esclarecedor. Tá? Valeu mesmo, até uma próxima, valeu, Cláudio, até uma próxima. Valeu, 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 valeu boa noite. Valeu.
0: Valeu, professor Ulisses, ele que é nosso editor de política lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu continuo com a Luba para fazer a última pergunta e pedir a ela as considerações finais. É, Luba, você falou, né, que aí, retomando a questão da, da pandemia aqui em São Paulo, né? Você lembrou que aqui em São Paulo nós temos, de fato, é, as periferias, os, os, os bairros, os distritos mais afastados, como os mais atingidos. A, a letalidade é maior. Né? A letalidade, diga-se. Não a letalidade especificamente, mas o número, o registro de óbitos confirmados suspeitos. Tanto é que nós falávamos aqui que houve uma mudança aí, né? Até recentemente nós tínhamos a Brasilândia como o distrito com o maior número de óbitos confirmados suspeitos. E aí o último dado da Prefeitura, até dia 9 de junho, dá conta que Sapopemba, na Zona Leste, é o, é o distrito com o maior número de óbitos confirmados suspeitos. Eu tenho até o um número aqui, vou passar. Porque o Sindicep tem feito aí atos, inclusive a ilustração da nossa capa, a nossa ilustração aqui da miniatura, é do registro de um ato lá na Arena Corinthians, do Sindicep, é, reivindicando para ontem um hospital de campanha na Zona Leste. E aí eu vou passar o número aqui, a Brasilândia, que até recentemente era o distrito com o maior número de óbitos confirmados e suspeitos por Covid-19 na cidade de São Paulo, é, é agora o segundo distrito. A Brasilândia tem 251 mortes confirmadas e suspeitas. Sapopemba tem 5 a mais. 256 registros de óbitos lá no distrito de Sapopemba. Bom, Luba, o que o sindicato tem feito? A gente tem observado nas redes sociais que vocês têm se mobilizado... O presidente do sindicato, o presidente do Sindicep, tem ido também ali na Vila Guilherme, aqui na cidade, aqui na cidade de São Paulo, né? lá no pátio do serviço funerário, para conversar com os servidores, os terceirizados, lá que já, pelo menos naquele pátio ali, já tem ao menos três casos de óbitos mesmo, né? de servidores e terceirizados. Enfim, a gente tem acompanhado que vocês têm se mobilizado. É, o que você espera né, aí para as próximas semanas? Porque nós temos aqui em São Paulo essa tal dessa reabertura gradual e tudo mais, e aí eu não sei se a Prefeitura e o Governo do Estado, mas principalmente a Prefeitura, estaria predisposta a, de repente, atender uma demanda, uma reivindicação como é, estabelecer um hospital de campanha na Zona Leste e também testar todos os servidores, que também é uma das reivindicações do Sindicep, né?
1: É, então, é, Cláudio, primeiro assim, o, o Sindicep, a gente, desde o início da pandemia, nós representamos a linha de frente. Então, não faz sentido os trabalhadores os dirigentes sindicais estarem estarem é, não estarem com os trabalhadores nas unidades claro que, com os devidos cuidados né a gente tem feito organizar organizar organizado várias ações a gente tem feito é, atos atos pequenos sem aglomerações né respeitando aí todas as, as normas da Anvisa sobre distanciamento uso de álcool é uso de de, de máscaras é, a gente tem feito vários atos, principalmente nos hospitais que, e nas unidades que houve falecimento, então nós fizemos atos em frente ao hospital de Cachoeirinha, a gente fez em frente à Secretaria de Assistência Social, a gente fez em frente ao hospital do Tatuapé, é, enfim, em, em, em diversas unidades em que houve casos de Covid. Fizemos também, estivemos junto com os movimentos sociais e outras entidades sindicais, como você falou, na Zona Leste, ah, sobre, no, em frente ao Hospital Sorocabana pedindo reivindicando a reabertura do hospital a gente esteve no, no hospital também não só sem serve os movimentos sociais outras ou entidades sindicais parceiras, estiveram também presentes isso é importante a gente falar o que, que a gente o que, que a gente espera daqui para frente né a gente sabe aí sabe que agora com a flexibilização vai ter um aumento de, de número de casos e de óbitos, a prefeitura não dispõe de não está disponibilizando testes para os trabalhadores, EPI ainda é um problema, a gente avançou muito no debate da, da EPI, mas ainda é um problema a falta de equipamento de proteção individual, então a gente vai ter uma, uma leva muito grande de pessoas que vão necessitar de, de, de hospitalização, então é importante que a gente continue nesses debates, pedindo a, a abertura dos hospitais de campanha, mas também pedindo melhorias para os nossos hospitais, né? Abertura, mais aberturas de leitos, é, contratação e concurso para é, para para as equipes dos nossos hospitais. E a gente continua fazendo esse debate, continua fazendo essas reivindicações. E eu espero que nos próximos nos próximos dias a gente consiga é, uma mobilização maior. Da população. E para finalizar, eu acho que já estou nas considerações finais. É... Desculpa. Para finalizar, eu acho que é o seguinte: é, a gente está no, no momento, no país, num momento de bastante resistência também. Você falou de mobilização do SINSEP, mas a gente teve aí dois domingos de mobilização do da, pessoal das torcidas, o pessoal. É... Em, é, na defesa da democracia contra o neofascismo e na impasseatas tanto na Paulista quanto no Lago da Batata ou Sintsev esteve é, junto a, a esse movimento nessas ações então eu, eu, eu tenho esperanças né pensando inclusive na, na luta lá nos Estados Unidos né? do pessoal com debate racial forte que está lá que está aqui que a gente também está tá, tá tá fervendo aqui também na gente né porque você citou Sapopeia e Brasilândia, e a gente sabe que na periferia a imensa maioria da população é uma a população negra, é uma população carente, tem a, a, o debate do racismo estrutural muito forte, então eu estou colocando é, esses temas, né, para finalizar e dizer que eu tenho bastante esperança que a gente consiga fazer uma disputa legal desse momento político, né, desse momento histórico, e que a gente coloque as pautas progressistas na roda e que a população abrace nessas né, pautas progressistas. A gente vive um outro, uma outra conjuntura política, um outro momento. A gente sabe que boa parte das pessoas que apoiavam o Bolsonaro, que votaram em Bolsonaro, se arrependeram, estão hoje fazendo a reflexão do que é o governo Bolsonaro, do que foi o golpe de 2016, né, do o que foi a... a o que foi o, o desmonte né, da, do Estado, das políticas públicas, do ataque à classe trabalhadora, né, as coisas estão ficando mais nítidas agora para a população, então eu tenho bastante esperança aí nessas, nessas gotas de resistência que a gente está é, pingando e que daqui a pouco vai virar uma chuvarada da resistência. Essa, esse é o recado aí que, que eu deixo para vocês, uma esperança aí de resistência nesse momento aí difícil de pandemia, que o Brasil e o planeta inteiro vive. Muito obrigada pelo convite.
0: Não, maravilhoso, maravilhoso. Mensagem de esperança aí. É que eu fico imaginando, né? Você que é secretária de atenção à mulher é trabalhadora do Sindicepe, ou seja, dirigente sindical, é, todo dia ali, acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, é, tentando atender ali a essas demandas, essas denúncias que chegam para todos vocês aí do sindicato, e ao mesmo tempo é, 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 acompanhar. Né, essa, essa, esse início, talvez, esse ensaio de movimento contra mesmo a tudo que nós estamos acompanhando já há algum tempo. Né? A propósito, já que a gente está falando aqui de trabalho, de trabalhador, semana que vem, dia 1 de julho, tem aí o break dos APPs, né, com os entregadores aí na sua primeira greve geral nacional, e é muito importante todo o apoio da sociedade civil. Ô, Luba, mais uma vez, muito, muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, portas abertas sempre, é muito importante a gente conversar é, com vocês do Sindicep, para a gente entender é, um pouco da dinâmica, até porque recomendo aqui aos nossos espectadores que ainda não seguem nas redes sociais do Sindicep, que, que sigam, porque é, foi até um comentário que nós fizemos na primeira vez que a Luba veio, né, a comunicação é, flui de maneira assim, muito tranquila, é muito bem feita a comunicação do sindicato dos servidores municipais aqui de São Paulo, né, o companheiro Alexandre lá, e assim, vocês todos, sempre aí à disposição né, para, de repente, discutir esses temas, para dirimir algumas dúvidas ali. né. Enfim, eu acho, acho muito bacana, porque é, acompanhamos nos últimos anos uma campanha de criminalização dos sindicatos, né, de criminalização dos sindicalistas, e aí eu vejo com muito bons olhos, aqui nós enxergamos com muito bons olhos as ações que vocês têm promovido e, principalmente, esse trabalho em, é, aqui nas redes sociais de mostrar o que vocês... Como, como é importante um sindicato atuante que está próximo do trabalhador ali? E aí, a gente acompanha nas redes sociais de vocês, a gente tem a ideia do trabalho que vocês têm diariamente visitando todos os trabalhadores. Luba, muito obrigado mais uma vez. Né?
1: Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Estou sempre à disposição. Precisei entrar um pouco mais tarde hoje por conta da entrevista do 247, mas qualquer... É, é, momento que vocês quiserem me chamar no horário da, da programação, tranquilo, estou à disposição. Super admiro o trabalho que vocês fazem. Grande abraço a todas e a todos, estamos juntos na resistência contra o fascismo, aliás, contra o neofascismo, porque eu até aprendi com o Breno Altman que é o neofascismo que o Bolsonaro faz, né? O fascismo clássico ficou para trás, o que ele faz é o neofascismo. Aí, obrigado, gente.
0: Perfeito, Luba. Eu vou seguir aqui para apresentar para o nosso público os números atualizados da pandemia e agradeço. Agradeço muito a Luba Melo aqui por ter participado mais uma vez com a gente e por se colocar à disposição. Recomendando mais uma vez você que ainda não acompanha o trabalho da Luba nas redes sociais e também é, ali do trabalho do próprio Sindicep nas redes sociais, por favor, acompanhe. Tchau, Luba. Até uma próxima, viu? Portas abertas para você sempre. Se cuida e saúde. Saúde para você e para sua família, viu? Abraço. Pessoal, a gente segue por aqui, eu vou ser bem breve no, no, nesse bloquinho de comentários aqui, eu quero cumprimentar quem está aqui no chat, o Frota Roosevelt que agradece aqui, faz é, um comentário no sentido de excelente entrevista, parabéns por essa conversa elucidativa com essa luba guerreira dos trabalhadores, ele que sempre manda ali a rosinha do trabalhismo, né? É, o Frota Roosevelt aqui, é, o Clayton também, é, o Clayton fica por aí, eu vou passar aqui algumas notícias apenas, hein? enfim, será bem breve. A Grazi, Grazi, muito obrigado, muito obrigado pelo apoio que você sempre nos dá e por estar aqui no chat, né? Ela, que é nossa membra, ela que dá parabéns aqui para a Luba ou Facada Mágica, o Facada Mágica com, esse, com essa fotinha desse dogzinho aí olhando para cima, é muito maneiro. Ou, 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 ou a Facada Mágica, né? Enfim, é aquele abraço aí, aquele abraço. Esse dog aí é, é muito legal, esse cachorrinho, né? Dog não, dog não, dog em inglês não, cachorrinho, o cachorrinho aí. É, deixa eu ver aqui o Marcaras agora falando sempre ele que sempre fala dos EPIs e é importante isso né essa, essa discussão em relação aos EPIs ao uso dos EPIs é, dos equipamentos de proteção individual é, está aqui o mascaraço falando que não é EPIs mas também a consciência do povo em usar é um problema tá aqui e a Eliana lembrando aqui que hoje ela mandou lá no nosso grupo no WhatsApp né a Eliana que é uma guerreira ela que é militante do PSTU, que está em final de semestre e tal, ela lembrou que hoje, ela que é da região da Penha, na Zona Leste, né? ela, ela saiu para colar cartazes aí, defendendo tudo isso, tudo isso que a Luba é, comentou aqui com a gente, né? É, ela que falou que estamos juntas, companheiro, o PSTU e é, o CSP atuando. Aqui o Fernando Gregório também, um olá para o Fernando Gregório, e deixa eu ver quem mais chegou por aqui, a Jaqueline Barbosa, um olá também para ela, boa noite. É... A Eliana lembrando do Gilberto Kassab, né? É, exatamente aqui, ó, a limpeza das escolas foi privatizada na gestão do Gilberto Kassab e o Haddad continuou. É, e o Fernando Haddad também tinha é, ali incorporado à sua gestão é, a aceitação às O.S.S. às organizações sociais. O Fernando Haddad também, né? Então fica também, é, é aquilo, nada é perfeito, né? Nada no mundo é perfeito mesmo, né? Então, assim, a gestão Haddad tem lá suas, suas boas... É, iniciativas e também tem essa esse continuísmo, né? Essa continuidade daquilo que não era nada bom. Né? assim As OSs têm lá, é, no, aqui nós não estamos falando, é claro, dos trabalhadores que prestam serviço para as OS. Né? Estamos falando desse modelo né? de transferência de responsabilidade. Né? Aquilo que era até um tempo da gestão pública transfere-se para a gestão das OSs. E aí é, se valem da, da argumentação de que aquilo gerará economia. Aqui em São Paulo, o centro de São Paulo, no, no Vale do Anhangabaú, eles estão refazendo lá é, o piso, né? a calçada, ó. a calçada histórica, inclusive, tem lá aquelas tais pedrinhas portuguesas e tal, que são escorregadias quando chove. E aí, a prefeitura de São Paulo anunciou a obra, está lá realizando a obra já há algum tempo, né? faz tempo que eu não vou para aquela região, não tô nem, nem, nem sei se eles ainda estão dando continuidade à obra, mas a última vez que eu vi aqui no telejornal local, eles estavam fazendo essa obra, a prefeitura de São Paulo. E aí, é, a obra sairia mais caro do que é, a obra e a entrega para a iniciativa privada é, sairia mais caro. Então, assim, é, você gasta, se sei lá, eu posso estar equivocado, mas era algo em torno de 50 milhões de reais na obra, e aí a expectativa era, com a gestão da iniciativa privada, é, ter o retorno de 30 milhões de reais. Então assim, você sai, você sai perdendo. Você entrega, né? você, a, a gestão entrega para a iniciativa privada, né? a, a concessão ali, né? e, e ainda paga, paga, né? é aquilo, né? é aquela brincadeira que algumas pessoas fazem, né? Nossa, você quer me vender isso? Né? É, você me vende e me dá um, um trocado ainda, né? Para complementar. Enfim, essa zoeira, né? Mas no caso aqui é um caso sério a gestão é, gestão pública tem que ser ali é, administrada por quem de fato tem espírito público e não quem atende a lobbies né e aqui em São Paulo nós temos uma experiência aí já de algumas décadas de pessoas que atendem a lobbies né e como eu disse ao longo do programa o João Dória é a personificação é, do da, do lobby né não por acaso ele é o presidente, né, não neste momento, mas é o proprietário, enfim, ele é o responsável pelo LID, né, que é um grupo aí de empresários, não é um grupo de empresários, é uma empresa que faz a ponte entre o empresariado e a gestão pública, né, isso não sei se não é na área criminal, mas é, no, na área do direito, isso é tráfico de influência, tá, então é mais ou menos isso aí, é, como diria o Ciro Gomes, o João Dória não produz nenhuma ruela. É, deixa eu ver quem mais aqui que está por aqui, bom, repercutindo os comentários, deixa eu ver se vocês falaram mais alguma coisa é, aqui no chat, é, deixa eu ver, deixa eu ver, bom, deixa eu ver, deixa eu ver, legal, né? Vamos lá, tem alguns comentários, nós falamos aqui do marco regulatório do saneamento básico, isso ainda segue, pelo que eu vim acompanhando aqui ao longo do programa, isso ainda segue lá no Senado, né? O Senado quer porque quer, os senadores querem porque querem votar, isso ainda... É, nesta quarta-feira, 24 de junho, né, estamos falando aí da privatização, é, é, na verdade, é o aprofundamento da privatização, até porque, de um, de um tempo para cá, nós já vínhamos acompanhando alguns estados ali, tendo de é, abrir mão das suas estatais, prestadoras de serviço de abastecimento de água, de água potável, né, e também prestadoras de serviço de saneamento básico, em troca de recursos da União, né, o caso no Rio de Janeiro me parece que é este né que aquele acordo que se estabeleceu ainda na gestão do pezão com o então presidente da república Michel Temer né a envolvia ali é a privatização né a privatização da, da, da companhia lá estadual de, de abastecimento de água é, também quero então assim a gente vai acompanhar isso mas em resumo gente assim nós estamos falando de fato da privatização do aprofundamento né e como o professor Ulisses lembrou aqui eles não têm qualquer é, receio em falar de maneira explícita, né, que eles estão entregando ali algo que é muito importante, né, abastecimento de água potável e tudo mais, e estão entregando para a iniciativa privada, né, para a iniciativa privada, entenda-se os colegas ali, os amigos e tal deles, né, e que boa parte da, da população brasileira, principalmente aquela que está-se situada, localizada, que vive nos interi no interior do, do país, né, nos rincões do país, ficarão ainda mais desassistidas. Né? Porque não é que elas ficarão desassistidas, ou seja, elas deixarão de contar com o serviço, é porque elas já não contam com esse serviço hoje e, provavelmente, entregando para a iniciativa privada, pelo histórico que nós temos, é que elas continuarão sem é, esse atendimento né, do, do abastecimento de água potável e também ali da canalização e é, dos serviços de saneamento básico. Então, é disso que nós estamos tratando aqui, tá legal? E, aliás, o, o lobby para esse marco regulatório é, do saneamento básico é algo que, ano passado, foi intensíssimo, foi intensivíssimo, né? Eu não sei nem se existe isso, mas é, foi muito intenso. Vamos lá. Foi muito intenso. Eu, eu acompanhei, é, por um lado, né? Algumas autarquias aí, de, de, de é, autarquias que é, prestam ali a, 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 o serviço de fiscalizar o exercício profissional, e, e eles, eles estavam todos ali oriçados, eles queriam muita aprovação e tal, enfim, isso ano passado, né? E aí agora parece que o Senado, é, que o Senado quer, porque quer votar isso mesmo, quer aprovar isso ainda na noite desta quarta-feira, 24 de junho. Um outro projeto no Senado que não foi votado hoje, mas que, que não foi para a pauta, esteve na pauta, mas não chegou a, a tramitar, né, e deve voltar amanhã, na, na quinta-feira 25 de junho, é o tal do PL 2630, né, que é, é bem, olha é assim, é, eu não vou falar que censura, mas estamos caminhando para isso, né, é, um, é um PL que é, busca estabelecer ali regras duríssimas para este espaço aqui né, o espaço das mídias sociais é preciso lembrar e recordar ao espectador que no ano passado ao longo do ano nós aqui na TV Jovens Cronistas e também o pessoal do Duplo Expresso, né, do Duplo Expresso, é, vem falando, vem falando de alguns PLs é, de um conjunto de projetos de lei que buscam estabelecer ali o arcabouço legal, né, ou seja, querem estabelecer, chancelar isso é, juridicamente. Chancelar isso o quê? Chancelar o autoritarismo, portanto, é, ali o monitoramento, né, em alguma medida, em outra medida é, ações. É, é, que são antiterroristas, entre aspas, né? É, enfim, e, eles estavam trabalhando nesse sentido. Né? Estamos falando aqui do PL 2418, estamos falando do PL 1595, que é do Major Vitor Hugo, né? Que é o líder do desgoverno Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Estamos falando do PL 443, do PL 3389, enfim, né? Desses PLs que estão tramitando no Congresso Nacional e que modificam aí a maneira. É, como nós é, como nós cidadãos interpretamos a, as nossas liberdades, né? E como o Estado fiscaliza essas liberdades, né? Então, a intenção era criar é criar esse arcabouço e aí surge meio que agora aí nesses dois últimos meses esse PL é né, que surge. Ele já estava tramitando, mas ganha força esse PL 2630, que, que também quer estabelecer um, um arcabouço aí para é, as tais para combater as tais fake news. Então, tomar todo o cuidado, né, é, neste momento, entre serrar fileiras com quem apoia ou serrar fileiras com quem é contrário à a, a, a medida, porque nós temos que é, absorver o que consta do texto e nos enxergar como potenciais é, atingidos por aquela medida. E o PL 2630, ele é, de alguma forma, ele é muito abrangente e, como é lei no Congresso Nacional, né, ou melhor, em, muitas, em muitos desses fóruns aí, desses fóruns aí do Legislativo, é, é muito abstrato, então fica assim, olha, é, fake news é isso, e aí de repente, pá, é, você, espectador, na sua rede social é bloqueado e não sabe porquê é, nós aqui da a mesma é, da mesma forma, enfim. Então vamos acompanhar aí a tramitação desse PL 20, 2630, que tem é, gerado um grande debate é, na opinião pública, né? que é o PL é, que quer estabelecer ali né, regras mais duras para o uso das redes sociais, das mídias sociais, beleza? É, eu vi aqui que o, bar, que o Barba Dialética chegou, quero mandar um abraço aqui para o Daniel Faleiros, ele que é o Barba Dialética, do canal Barba Dialética, e recomendo, nós aqui recomendamos o canal dele, recomendamos que todos se inscrevam né, é, no canal Barba Dialética, é importante, é muito importante mesmo. E, e também quero aqui o... Deixa eu ver aqui o, o Frota, ele repercutiu aqui no chat essa questão da, da Sara Giromini e tal, né? É, que ontem nós falamos no, no, no Conexão Progressista, que começa às 9 horas hoje, 9 horas hoje com o companheiro Valdo Santos, é, hoje, né? Quarta-feira, 24 do 6. Eu falo a data, né? Porque tem aqueles que assistem depois. Então, hoje, 24 do 6, às 9 horas, né? Desde segunda-feira, quando estreamos aqui na segunda-feira, 22 de junho às 9 horas da noite, sempre tem o Conexão Progressista, uma parceria aí é, entre o canal TVC Jornalismo, do Valdo Santos, com aqui o canal da TV Jovens Cronistas. E hoje, o Adriano Garcia está aqui, inclusive, ó, falando no chat, ele estará lá com o Valdo Santos, repercutindo algum, os mais importantes fatos aí do noticiário político do dia. Tá legal? Então acompanhe. né? Coladinho aqui com o término do JC Express. E aí o Frota falou que a, a Sara Giromini deve sair do Chilindró e tal, né? É, me parece que é exatamente isso, me parece que o Alexandre de Moraes permitiu ali que ela é, use uma tornozeleira, né? É, é estranho, né? É, é, eu lembro do Rocha Lourdes, né pulando fila lá para conseguir a, a tornozeleira, né? A Sara Giromini também já conseguiu, ela não tem que pegar fila? Não sei, né? Fica aí essa, essa dúvida, né? Um abraço, um abraço, Daniel Faleiros. Eu lembro do, do Rocha Loures, é, né? É, eu fico lembrando dele, porque ele pulou a fila, né, para conseguir ali a tornozeleira ainda em 2017, né, então fica registrado aqui, mas parece que é isso mesmo, o Frota, parece que ela vai deixar a cadeia aí, é, ela, ela estava presa preventivamente, como o Almir Felice falou ontem, né, tem como prorrogar isso, mas o Alexandre de Moraes ali, pelo que circula na mídia aí, entendeu que cabe é, libertá-la, né. Pessoal, eu peço a vocês que estão no chat aí, que puderem, contribuam financeiramente, mandem um super stick, ainda que é, ali no valor módico mesmo, né, de R$1,99, um, de um R$1,99, enfim, o valor que você puder. E aqueles que não puderem, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe. E quem não quiser contribuir financeiramente via super chat super stick, temos aí as contas bancárias, temos o apoia-se, temos o clube de membros, torne-se membro do nosso canal, é, é muito importante. É, o Márcio falou que tem que colocar olha, nem vou falar, tá aí, tá aí na tela, o Márcio Caraço né? e aí o Adriano falando aqui, o Adriano está tá tirando esse sarro aí já há um tempo hein? Na, na verdade não é tirando sarro, o Adriano tá aí recomendando, ó. tá aí, ó, Record TV eu nem sei quem é o diretor lá né? não é o Vildomar, o Vildomar tá lá na Band né? lá na Band, lá fazendo aquilo lá todas as manhãs, né? mas na Record TV lá, o Adriano tá dando uma dica aí, segunda dica, viu, o Adriano deu uma dica já no domingo né, com a, com a Flair lá, lá e lá, e agora tem outra dica aí, ó. Tá aí, ó, a Fazenda aí 2021 é, com potenciais participantes, tá legal? É, para encerrar o programa, né, é, infelizmente não aí é em alto astral, né, mas a gente tem que dar aqui essa notícia, atualizar os números da pandemia no Brasil, né, nós estamos acompanhando que a pandemia eu, eu, assim, é risada de nervoso, gente. É, Estamos acompanhando que a pandemia está correndo solta, descontrolada. As pessoas estão tentando levar ali a sua vida numa estranha normalidade, não é nem, uma, nem não é um novo normal, é um estranho novo, é, é um estranho normal. Porque são pessoas com máscara que não sabem onde colocam a máscara, não sabem o que devem fazer, que tentam circular, aquelas que aquelas pessoas que estão dando um jeito. É, vale aqui destacar que o auxílio emergencial também está aí, né, sem o, o calendário da terceira parcela, né? Há uma discussão enorme sobre a prorrogação e eu quero aqui aproveitar isso, já que eu falei do auxílio emergencial, que é, o desgoverno Bolsonaro vem trabalhando aquela narrativa de que o auxílio emergencial é um rombo, que vai causar um rombo, e rombo, e rombo essa história toda. Uma história que foi pavimentada em grande medida pela mídia corporativa do Brasil né ao longo do ano passado, do ano retrasado com a, a questão da, 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 da previdência, né da do INSS, essa história de rombo, 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 rombo. E outra coisa, eu já falei aqui, é, ainda que o auxílio emergencial cause o tal rombo no orçamento público, é um rombo necessário e é um rombo que vale muito a pena. Por quê? Porque todos estamos acompanhando que o auxílio emergencial, ele é simbólico, o valor é, mas ele está chegando exatamente para quem precisa. Com exceção daqueles foragidos que conseguiram ter, que, aqueles foragidos que conseguiram ter acesso, né, e também aos aos do exército lá, né, das forças armadas que também é, conseguiram ter acesso ao benefício, com exceção desses dois grupos, o que se tem notícia, né, é que o auxílio emergencial está chegando para quem precisa mesmo, para quem precisa comprar o um botijão de gás, é para quem precisa pagar o aluguel, é, é para quem precisa ir na mercearia comprar lá o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo. Então, assim, me parece que não tem questão, não, não é, não é, não é uma despesa, né, é um investimento e é um investimento importante. O Estado existe exatamente para isso. Porque se não é, é para atender ali as demandas urgentes da sociedade, para que Estado, não é mesmo? Então fica aqui esse registro. Eu falo isso porque eu tenho ouvido, escutado cada vez mais, que é, o prorrogar o auxílio emergencial causará um rombo nas contas públicas. Primeiro que já temos aí projeções desde o início da pandemia aqui no Brasil, desde, desde o primeiro caso, que as projeções apontam que nós teremos um, nós teremos aí um PIB negativo tá óbvio isso. E podendo alcançar mais de, mais de uma casa. Mais de duas casas, perdão. É, então, assim, é, a gente tem que tomar cuidado, porque assim essa questão de, de rombo, 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 é, o Bolsonaro está se valendo disso. E, repito, o Bolsonaro se vale disso agora, porque a grande mídia corporativa aqui do Brasil, a, a mídia corporativa, vem batendo nisso já há alguns anos. E aí, quando você está ali numa comunidade como eu, essa semana, escutei de uma pessoa que teve acesso ao auxílio emergencial que poderia causar um rombo a prorrogação, Ele te, a pessoa teve acesso ao auxílio emergencial e achando que seria melhor não ter a prorrogação porque causaria rombo. E aí, é, quem, quem alimentou isso nos últimos anos? Não foi apenas o Bolsonaro. Né? A TV Globo tem lá a sua parcela né? de culpa. As outras emissoras também. A Globo News, então, né? com seus analistas econômicos, um abraço aqui para o João Borges, que está na FEBABAN, está né? na Febraban agora, na Febraban, né? Ele que está na comunicação da Febraban, né? Ele que estava esses dias na Globo News. Né? Não teve, eu acho que nem teve quarentena, nem sei. Né? Tá aí. O Guilherme Azevedo, ele, que é nosso cronista aqui, ele que é editor de política lá em Santa Catarina, ele mandou um recado aqui ó, no chat. É um rombo que volta aos cofres públicos. Será utilizado no consumo e, sobre este, a tributação em si de grande peso. É isso. Não, e aí, Guilherme, a, a pessoa que conversou comigo essa semana falou assim, não, será que é, vão criar um novo tributo para compensar os gastos com o repasse do auxílio emergencial? Para você ver como uma coisa está totalmente deturpada, né? Está totalmente deturpada. Né? E eu estou falando de gente muito simples. E de gente que pegou o auxílio emergencial e que se não tivesse o auxílio emergencial, ele não tinha passado o mês. Então, assim, tomar muito cuidado... Então, assim, o Bolsonaro está pavimentando, está é, trabalhando nessa narrativa que vem sendo, vem sendo pavimentada já há alguns anos pela mídia corporativa do Brasil, né? Só fala de rombo, 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 rombo no INSS, rombo não sei onde, rombo não sei onde, né? Então, fica aqui esse registro também. É... Exato. E também defende, né? Defende o, o Eliana, o vai, né? É o vai, né? De empreendedorismo, de novo isso. De novo essa história, né? E não dá certo. E aí já aproveito que essa questão do, do VAI aqui, né? De empreendedorismo, para reforçar o convite, a convocação aí, dia 1 de julho, o break dos APPs, né? O break dos APPs, a greve geral dos entregadores. É, aliás, vale até assistir aí a entrevista, a conversa, né? Não é na entrevista, mas a conversa com o Paulo Lima, o Galo, que, do Entregadores Antifascistas, que esteve com a gente na terça-feira, é, retrasada já, né? Ontem não. Não na de ontem. Na terça-feira ontem, não. Na terça-feira da semana passada. É isso. É... O Fernando Gregório, o CPMF do auxílio. E... E aí o Frota Roosevelt. Vocês sabem que admira a rede... que ele admira a Rede Globo, mas os jornalistas econômicos dela são podres. Não, são demais. São demais. O, o... Até a, até uma brincadeira, vou, vou aproveitar aqui, há uma brincadeira de que... e uma brincadeira que o, o Paulo Henrique Amorim fazia bastante, né? Que a Mira Leitão e o Carlos Alberto Sandberg são os donos da Globo, né? Ele brincava com isso, porque eles são os porta-vozes, né? Dos donos da Globo. É, são, são aqueles jornalistas, frota, e espectadores que chamam o, o patrão de colega, né? O PH, o, o PH, né? O Paulo Henrique Monini falava bastante, falava bastante disso, né? São aqueles jornalistas que chamam o patrão de colega, né? de colega de trabalho e tal. E o Carlos Alberto Sanderberg está, ele é de manhã na, na, na Globo News, eu não sei se ele faz ponta na Globo News de manhã, mas na CBN ele já está lá, né? Aí, meio-dia na CBN de novo, à tarde na Globo News, à noite na Globo News e depois na Globo. A, a mídia, então, passa o dia todo também dedicado à TV Globo. Enfim, né? está aqui também esse, essa historinha. Bom, quero cumprimentar aqui a Maria Bernardes, que é nossa membro e mandou um super stick aqui é, de R$ 1,99 exatamente aqui, um super stick de 1,99 muito obrigado, muito obrigado a Maria Bernardes, isso é muito importante porque nos ajuda aí a, a confundir o algoritmo e também a alcançar lá é, o, o mínimo para poder sacar aqui no YouTube, né, que a gente não sacou ainda não, viu gente, ah, fica aí fica esse registro também, né, nosso canal tá aqui já há dois anos monetizado e tudo mais, mas a gente não sacou ainda nenhum valor não. Bom, vamos lá, vamos repercutir aqui os números nós temos aí 1.188.631 milhão casos confirmados de novo coronavírus no, no país, né, sendo 649.908 os tais recuperados. É, muitos desses recuperados são os assintomáticos, portanto, não, não deram a entrada né, no, no, na, na rede hospitalar, né, na rede de saúde. É, também quero compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui é, mudar a tela. É, deixa eu ver aqui. Ah, eu coloquei errado. Calma aí, aqui. Bom, temos aí os números também de óbitos confirmados, né, e o número não é nada agradável, né, de noticiar com vocês, e isso nos deixa um tanto para baixo, muito para baixo, né, é barra noticiar esses números todos os dias e acompanhar isso é, desde fevereiro, né, estamos aqui desde janeiro falando sobre isso, é, então 53.830 brasileiros e brasileiras aí mortos é, por Covid-19, de pronto vai aqui as nossas sinceras Condolências, os nossos sinceros sentimentos, né, nosso abraço aí é, de conforto nos familiares e amigos aí dessas vítimas. Todas é, o registro de 1.185 casos novos aí de óbitos nas últimas 24 horas, como temos acompanhado desde o início, né? É, Segunda-feira tem lá um, um a, apresenta não um, apresenta um número artificial, né? Um número um tanto ainda abaixo da do, do que seria o normal para segunda-feira porque tem aquela paralisação no final de semana isso desde o início né desde o início do, dos primeiros casos aqui no Brasil e aí ontem nós já tivemos né um número maior né posso até pegar aqui para vocês para a gente noticiar e encerrar o programa para entregar aqui para o pessoal Valdo Santos e Adriano Garcia aí no conexão progressista é, eu tenho aqui o número vamos lá Ontem, nós tivemos aí, de segunda-feira, 22 de junho, para terça-feira, 23 de junho, tivemos mais 1.374. E aí, de ontem para hoje, nós tivemos aí mais 1.185 registros. Naquele boletim epidemiológico, nós já temos um dia, que é o dia 14 de maio, posso estar equivocado, inclusive posso até verificar isso para vocês agora, mas 14 de maio, como sendo o, o dia em que... Morreram mais pessoas aqui por Covid-19. Naquelas 24 horas, morreram 822 pessoas. Né? Então, nós já estamos neste patamar patamar de um dia, é, de um dia em 24 horas, é, ter ali morrido é, 822 pessoas. Né? Então, assim, é, por enquanto, dá para relativizar, como a gente tem dito. Né? Por enquanto, é possível falar que não necessariamente morreram esse número de pessoas. É, não morreu esse número de pessoas nas últimas 24 horas. Ainda é possível, né? Mas daqui a um tempo, não será mais. Não será mais, por quê? Porque a gente já está acompanhando que estamos aí em um patamar que é um patamar de 800 pessoas mortas em 24 horas, né? Que é o patamar do dia 14 de maio, tá legal? É, eu vim aqui confirmar, por isso que eu estou aqui é, olhando para os lados aqui porque eu estou procurando exatamente essa informação para confirmar mesmo mas é dia 14 de Maio quando morreram aqui no Brasil 822 pessoas tá legal então nós já estamos neste patamar né? estamos alcançando aí as Tais mil mortes é, nas, na, nas 24 horas em, em um período de 24 horas né E aí não vai ter como relativizar não vai ter como falar assim ah não não é não é que não quer dizer que morreram não morreram morreram em 24 horas morreram é, mil pessoas, 822 pessoas, como é, é o patamar que nós temos neste momento, no último dia 14 de maio. Né? Então, assim, a está falando de algo muito sério, né? de algo que continua avançando, de números que continuam crescendo, né? é, inclusive, eu, eu não, eu gosto de compartilhar a tela com vocês, até para não parecer que a gente está transmitindo aqui, jamais, né? eu sei que vocês não, não pensariam isso da gente, né? não pensariam que nós estamos aqui compartilhando fake news, mas eu gosto de compartilhar a tela, até para deixar bem claro. Então aqui, ó, nós temos esse gráfico, o gráfico do último boletim epidemiológico, é o gráfico que tem aqui ó, a data de ocorrência do óbito, né? até o dia 14 de junho, e aí se vocês vierem aqui no dia 14 de maio, eu vou subir aqui, ó. nós temos o patamar de 822, é, 822 mortes. Eu não sei se ficou claro para vocês, eu vou só abrir tela aqui, colocar em tela cheia, está aqui, né? Vou abrir melhor aqui, deixa eu ver, vamos lá, ó dia 14 de maio aqui, eu vou subindo, ao mouse vai subindo, vai subindo, vai subindo, e chega nos, no patamar de 822 óbitos, né? No dia 12, 808, dia 12 de maio, e aí aqui, 14, né? 15, 16, 17, no dia 18, 802 óbitos confirmados. E aí não tem como relativizar, não tem como relativizar, tá legal? Então, agradeço, agradeço a sua audiência, agradeço a quem, a quem mais mandou o Super stick, então a Tamir Simões, mandou aqui R$2,00 por super stick, muito obrigado, muito obrigado mesmo, isso nos ajuda bastante, ajuda a, a confundir o algoritmo e também nos permite aí a produzir mais conteúdo, a Eliana, a Eliana perdão, o Guilherme Azevedo, aqui, que é nosso cronista lá de Santa Catarina, ele que é um grande companheiro aí, recém-chegado na nossa redação, camarada muito gente fina, tem um programa é, especial com ele sobre poder moderador, vale conferir aqui no canal, né e ele que nos mandou também aqui um super stick, de 99 centavos, muito obrigado ao Guilherme e a Tamir e Simões, e mais uma vez, viu gente, vamos aqui se cuidar, né? muita saúde para todos vocês, e vamos, vamos também tirar um momento para pensar nessas vítimas fatais por Covid-19, né? porque, imagina só, né? esse período tão sem precedente, e aí as pessoas tendo que lidar com tudo isso é, de maneira muito abrupta e rápida, né? sem direito a velório, enfim. Eu fico pensando exatamente daqui a algum tempo quando essas pessoas se derem conta de que aqui aquela pessoa já não existe mais, já não está mais ali. Né? Quando, de fato, cair a ficha. né? Então, fica aqui esse registro final. Agradeço mais uma vez aí quem contribuiu financeiramente, quem deu like, quem participou no chat. Peço, desejo a vocês todos, desejo a todos vocês muita saúde, muita paz a vocês e as, e as famílias de vocês. E, na sequência, né? às 9 horas, aqui na TV jamais cronistas começa o Conexão Progressista. E é importante que vocês prestigiem também o trabalho, né? prestigiem o trabalho do companheiro Valdo Santos, do TVC Jornalismo, da nossa equipe aqui, dos nossos redatores, hoje o Adriano Garcia participando com o Valdo Santos, e se puderem, estimulem ali, com, é, com, é, mandando super stick, super chat, porque é importante, confunde o algoritmo, permite que o conteúdo tenha mais visibilidade, Tá legal, ganhe mais relevância aqui no YouTube. Bom, gente, muita saúde, muita saúde para todos vocês, e até uma próxima. Uma ótima noite na medida do possível. Tchau, tchau.